Καλησπέρα σα, καλώ ήρθατε. Όχι και καλησπέρα ακόμα, Είναι 12 και 20. Ή πάμε, ή πάμε με το νόμο ή... <laughs> ο χρόνος είναι εξάλλου σχετικός και το σημερινός καλεσμένος αυτό θέλω να μας δείξει, ο Ήψεν με τον Μπέργκιτ, ότι μπορεί να συμπυκνώσεις την εξέλιξη ενός ανθρώπου μέσα σε ένα βιβλίο. Τις διαδρομές της ψυχής μέσα από τα βάθη του ασυνειδήτου, μέσα από το παραμύθι, μέσα από το παιχνίδι, μέσα από το βέβυλο, μέσα από τη βεβήλωση κάθε τι ιερού, και την ιερότητα κάθε τι καθημερινού. Πότα πού. Καλημέρα. Άρα είναι η σύγχρονη εκδοχή του Φάουστ, του Ομήρου, του Δάντη, του Μίλτονα, όλων των μορφών της λογοτεχνίας, των πολιτισμών, του Γκίλγαμες, που τολμούν να διερευνήσουν το ανθρώπινο σκοτάδι, το ασυνείδητο, όλες τις πλευρές της ζωής, μπαίνοντας όπως το νερό και το φως, χωρίς διάκριση, σε όλες τις εκδοχές της ύπαρξης. Δοκιμάζοντας τα πάντα. Δοκιμάζοντας τον εαυτό τους, το διάβολο, το Θεό. Αυτό που κανείς από εμάς δεν τολμάει να κάνει στην καθημερινότητα, να δει τον εαυτό του σαν όλες τις εκδοχές, ο Ήψεν μας λέει ότι είναι κατουσίαν ένας απολαυστικός μονόδρομος. Κάποια στιγμή όλοι πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διήσυση του βίου. Ε, αυτή η παρουσίαση γίνεται στα πλαίσια του Παταριού, στο Πατάρι του Γκούτεμπερ, κάθε Σάββατο, 12 η ώρα, 12 η ώρα το μεσημέρι, <laughs> δύο ώρες μετά το Greenwich, όπου εδώ και μερικούς μήνες έχουμε φτιάξει μια μικρή φωλιά, βλέπετε ακόμα και με τη ζέστη, Βάλαμε τα κοντομάνικά μας, δεν πήγαμε στις παραλίες και ήρθαμε να ακούσουμε Ήψεν. Ποιος είναι ο Ήψεν. Θα μας πούνε οι ειδικοί. Έχουμε φέρει μαζί μας ε, έναν ένα από τους ιδιότερους εκπροσώπους του σύγχρονου θεάτρου, τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, που είναι ίσως ο τελευταίος ή από τους τελευταίους της παλιάς φρουράς. Το λέω αυτό εμφατικά γιατί λίγοι σύγχρονοι, που έχουν άποψη για το θέατρο, έχουν τις γνώσεις του κύριου Γεωργουσόπουλου ή και τις εμπειρίες ή και τη συναναστροφή με ιερά τέρατα. Ιθοποιοί του παρελθόντος, σκηνοθέτες του παρελθόντος. Ο Κώστας έχει βιώσει το θέατρο σε, σε χαλεπούς καιρούς, όπου η γνώμη του ηθοποιού ήταν πολιτική γνώμη και καλλιτεχνική γνώμη, άρα είναι μια κυβωτός ζωντανή που αξίζει ακόμα και κάθε του κόμμα να το, να το προσέχουμε και να το ερευνούμε. Άρα έχουμε έναν ειδικό πάνω στο θέατρο, ειδικό πάνω στον Ήψεν και έχουμε και τον Ήρκο Αποστολίδη, όπου είναι ο... <laughs> ο οροπράκτης, αυτός που πράττει με την ώρα, ενώ ο αδερφός του Στάντης είναι ο, ο... ο... ο απολαυστικός της ώρας, απολαμβάνει να παίζει με την ώρα. Είναι δύο αδέρφια που συνεργάζονται με τις εκδόσεις Γκούντεμπερκ αρκετά χρόνια και είναι επικεφαλής ο Ήρκος της σειράς του Ήψεν και του Νίτσε και με τον αδερφό του Στάντι έχουν βγάλει τα, τις πηγές του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συνεχίζουν σε άλλα έργα για τον Αλέξανδρο, για το, ιστορία, για φιλοσοφία. Ο Ήρκος έχει, όπως μου είπε με τον αδερφό του, έχουν, μαζί με τον Μπιμπερό τους βάζανε Νίτσε και Ήψεν. Εδώ η μητέρα τους είναι ειδική. 
Άρα έχουν γαλουχηθεί με αυτά τα κείμενα. Δεν είναι. Α, έχω μία άποψη, α πούμε. Ξέρω κι εγώ, διάβασα κι εγώ ένα βιβλίο ύψεν. Έχουνε, δηλαδή, όταν σου διαβάζει ο πατέρα και ο παππού σου ύψεν από την κούνια ε, και συντονίζεσαι τρόπον την Α με ένα αρχέτυπο, μάλλον είσαι αρκετά ειδικό παρότι ιστορικό. Άρα, θα απολαύσετε σε λίγο την συνομιλία και όπως ξέρετε εδώ υπάρχουν αρκετοί θαμώνες. Σήμερα βλέπω καμιά δεκαριά που έρχονται κάθε Σάββατο. Όπως ξέρετε μετά ή και στη διάρκεια μπορείτε να ρωτάτε, να τοποθετήσετε, να υπάρχει αντίρρηση, διάλογος. Σε δύο Σάββατα έχουμε ένα εξίσου αιρετικό βιβλίο από ένα εξίσου κορυφαίο σύγχρονο συγγραφέα. Πιστεύουμε ότι φιλοξενούμε σε άψογες μεταφράσεις τους τρεις κορυφαίους των τελευταίων 200 ετών. Στο θέατρο ο Ήψεν, στη φιλοσοφία ο Νίτσε και στη λογοτεχνία ο Πεσόα. Σε δύο Σάββατα, λοιπόν, έχουμε Φερνάντο Πεσόα, αναρχικός τραπεζίτης, 12 Μαΐου, όπου η Μαρία Παπαδήμα, η μεταφράστρια του Πεσόα, που έχει βραβευτεί και με κρατικό βραβείο μετάφρασης, σύντομα κυκλοφορεί και το βιβλίο της Ανησυχίας, από τις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ, με τον Δημήτρη Φίσα, το συγγραφέα και δημοσιογράφο, θα μιλήσουν για ένα εμβληματικό έργο πώς ο μόνος αναρχικός μπορεί να είναι ένα λαμόγιο τραπεζίτης. Παράδοξο και όμως λογικότατο. Ελάτε λοιπόν σε δύο Σάββατα. Σε τρία Σάββατα έχουμε Ορλάντο της Βιρτζίνια Γουλφ. Οπότε δείτε το πρόγραμμα. Από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ξεκινάει το νέο πατάρι. Εγώ θα ξεκινήσω πιθανόν με κάποιες προσωπικές αναμνήσεις που έχει σημασία πάντα με το έργο αυτό. Ε, εγώ για πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με τον Μπέργιντ, ειδικά με τον Μπέργιντ, από πρόγραμμα που βρήκα στη βιβλιοθήκη του πατέρα μου. Ο πατέρα μου ήταν φιλόλογος, τέλειωσε ως γυμνασιάρχης στο ένα του γυμνάσιο της Ουδουκουμουνδούρου, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που με μπόλιασε με το μικρόβιο του θεάτρου και ήταν εδώ ως με τη μετεκπαίδευση, υπήρχε τότε μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών, το 1936-37, δηλαδή στη μεγάλη στιγμή του Εθνικού Θεάτρου. Είδε, λοιπόν, έφερ, είχε λοιπόν στο σπίτι του, όταν εγώ ήμουν ακόμα έφηβος, τα προγράμματα του 1936-37 στη βιβλιοθήκη. Εκεί για πρώτη φορά άκουσα τη λέξη «Πέργιν», είδα την, πώς ήταν, τη διανομή. Ήταν μία από τις μυθικότερες παραστάσεις του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Δεν ήταν μονάχα η μετάφραση του Μπεκέ, η οποία θεωρήθηκε κλασική την εποχή εκείνη. Δεν ήταν μονάχα η συνοθεσία του Ροντήρη. Ήταν ότι έπαιζε όλους ο θείασος στο Εθνικό Θεάτρο, από τον Βεάκη που έπαιζε τον Άρχοντα των Βουνών, με ένας ρόλος πέντε λεπτών ουσιαστικά, Παξινού, Μανολίδου, Παπαδάκη, Κατράκης, Κοτσόπουλος, Δενδραμής, ό,τι υπάρχει στο ελληνικό θέατρο ήταν μιλούσε για μια διανομή 70 προσώπων την εποχή εκείνη, όπου ο τελευταίος από αυτούς θεωρήθηκε στον αιώνα μας πρωταγωνιστής. Το πιο σημαντικό από όλα όμως ήταν αυτό που γινόταν ακριβώς κάτω από τη σκηνή, όπου υπήρχε ο χώρος της ορχήστρας, όπου υπήρχε ζωντανή ορχήστρα, όπου 
εκτελεί το ολόκληρο το έργο του Γκρίγκ και όχι ο πρόλογος, η συνοδεία που έχει γραψει με και κάθε βράδυ διήφθηνε την ορχήστρα ο Δημήτρης Μητρόπουλος. Αυτή ήταν η στιγμή μιλάει του θέατρου, το που κατάδεσε το θέατρο μας σήμερα είναι μια, μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, ε, έτσι μοιήθηκε ο πατέρας μου και μοιήθηκε εμένα εμέσως στο θέατρο βεβαίως με τέτοιου είδους απαιτήσει. Είναι την εποχή βέβαια που το Εθνικό Θέατρο πήγε στο Λονδίνο και έπαιξε ηλέκτρα και άμλετ μέσα στο Λονδίνο και στο Θεατρικό Μουσείο έχουμε την πρώτη σελίδα απόκορυμα από την πρώτη σελίδα των Times του Λονδίνου μέσα σε πλαίσιο που λέει οι Times του Λονδίνου συμβουλεύουν το Σωματείο των Άγγλων Ιθοποιών να μην παίξουν αυτό το Σαββατοκύριακο τα Αγγλικά θέατρα για να δοθεί ευκαιρία στους Άγγλους Ιθοποιούς να δουν αυτό το μεγάλο Άμπλετ. Το Άμπλετ φροντίρει μηνωτή. Θα να εκδοτολογήσω λίγο σήμερα. Για να καταλάβετε τι εννοώ, τι ήταν αυτό. Όταν ο Μινωτής στη δύσκολη περίοδο πως ήταν της γερμανικής κατοχής δραπέτευσε και έφτασε στη Νέα Υόρκη και από εκεί μετά στο Χόλιγουτ όπου η Παξινού είχε πάει ήδη εκεί δεν είχε καλά αγγλικά ο Μινωτής, είχε σπουδάσει στη Γερμανία. Τα αγγλικά του ήταν τα καθημερινά, δεν μπορούσε να, να παίξει θέατρο. Και αγχόταν ότι μου έλεγε, καταλαβαίνετε ότι με έθραφε η σύζυγός μου. Λοιπόν, η Παξινού έπαιζε εκεί. Έπαιξε βρικόλακες με τον, με τον, με τον Ζώζεφ Κότε, να το πούμε. Εκεί. Και κάποια στιγμή βλέπεις μια αγγελία στην εφημερίδα ότι ζητείται ξένος ηθοποιός με έντονη ξενική προφορά. Και πήγε, πήγε και έκανε οντισιόν, ήταν 200. Όταν τέλειωσε είπαν αυτοί οι πέντε να έρθουν, θα, θα τηλεφωνηθούν να τους δύο μέτρα. Αυτός που είχε κάνει το, το δοκιμαστικό ήταν κάποιοι βοηθεί δοκιμαστικό, είπαν ακείμενο, πήραν φωτοπλάνα κτλ. Ήταν για ταινία. Και πήγε από τέσσερι μέρες, τηλεφώνησαν, πήγε και ήρθε η σειρά του, μπήκε μες στο γραφείο και βρέθηκε μπροστά στο Χίτσκοκ. Του είπε ο Χίτσκοκ, όπως σας βλέπω τώρα και σας σουλούπι, εσάς και από ό,τι είδα στο δοκιμασικό, θα επιλέξω για το έργο. Από πού είστε κύριε Μενωτής. Ε, από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Παίχτε σπουδαίο θέατρο στην Ελλάδα. Έχουμε, λέω, μηνωτής. Όχι, παιδί μου, του λέει. Είδα στον α... έναν άμλετ στο Λονδίνο εκπληκτικό. <laughs> Δεν ήταν πολύ σεμνός ο μηνωτής, αλλά είπε, ε, έπαιζε σε αυτή την παράσταση. Λέει, τι παίζατε. Λέει, τον άμλετ. <laughs> Σηκώθηκε, του φίλησε το χέρι ο Χίτσκοκ και του είπε, «Δεν μπορώ να, να εκφράσω αλλιώς την ευγνωμοσύνη μου. Σας χρειάζομαι για δύο πλάνα». Θα σας κάνω ένα συμβόλαιο τριών μηνών και θα ξεγελάσω τον, πώς θα λένε, τον παραγωγό μου. Και έπαιξε τότε στο Νοτόριος. Μαζί με την Ιντριγκ Μπέρκμαν και τον Κάρι Γκραντ. Ο Μινωτής έπαιξε τον Μπάτλερ. Τον Μπάτλερ της ξένης περισβείας που ήταν και ο κατάσκοπος, ας πούμε. Λοιπόν, μιλάμε για τέτοια μυθικά πράγματα που συνέβησαν στην Ελλάδα, συνδεδειμένα με τον Περ Ήταν μια ολόκληρη εποχή όπου ο Πέργιεντ 
πραγματικά γαλούχη στο ελληνικό θέατρο και είναι νομίζω και μια πολύ ενδιαφέρουσα παλιά του δασκάλου μου, του Γιάννη του Σιδέρη Μελέτη, που έλεγε ακριβώς ότι ο Ήψεν είναι αυτός ο οποίος εγαλούχει στο ελληνικό θέατρο. Όντως έτσι είναι. Δηλαδή κάποια στιγμή ήδη από το βασιλικό θέατρο του Θωμά Οικονόμου εξαιτίας ουσιαστικά και της ε, ε, γερμανικής του παιδιές, ο, ο Θωμάς Οικονόμου ήταν ηθοποιός του Μαϊνίγκεν δηλαδή του, μεγα... του πρώτου σκηνοθέτη στην ιστορία του πολιτισμού. Ο... Ο... Ήταν δούκας αυτός. Ήταν σε δουκάτο γερμανικό, αλλά είχε το, επιτρέψει μου τη λέξη, το ψώνιο του θεάτρου και ήταν ο πρώτος σκηνοθέτης. Αυτός πήρε τους εραστέχνες του και τους πήγε στη Μόσχα και είδε ο Στανισλάφης αυτό το θέατρο και αποφάσισε να γίνει σκηνοθέτης. Και από τότε Μπήκαμε στην, στον αιώνα του σκηνοθέτη, κατά κάποιο τρόπο. Και, μα, ήταν ηθοποιός σε αυτή την ομάδα ο Θωμάς Οικονόμου. Αυτόν φώναξε τότε ο Γιώργιος, καλά εδώ ο Γιώργιος δεν είχε γνώμη, πιθανόν όπως ήταν ο Βλάχος, ο Άγγελος Βλάχος, που ήταν πρώτος διευθυντής, πρόεδρος του, του, του βασιλικού θεάτρου της εποχής, φώναξε το μεγάλο Έλληνα μαθητή, πώς λένε, και ουσιαστικά εκεί πρωτοπέχτηκε. Το λέω αυτό διότι ο Θωμάς Οικονόμου, αγαπητοί φίλοι, όταν έφυγε, έκλεισε το Βασιλικό Θέατρο, είναι ο μοναδικός σκηνοθέτης στην Ευρωπαϊκή Ιστορία, που ως ιδιώτης πια που έχει θέσω, ανέβασε στο Θεό σας. Τα άπαντα του ύψε. Ανέβασε τα άπαντα, σου ιδιωτικό. Εποχή εκείνη, Τρει παραστάσει, τέσσερι για κάθε έργο. Δεν υπήρχε παραπάνω. Αυτή ήταν η πορεία του θεάτρου την εποχή εκείνη. Παίζαν τρει παραστάσει και τέλειωσε. Αλλά ανέβασε τα άπαντα το ύψεν. Από τότε και αυτό μα ενδιαφέρει πάρα πολύ, Ερικό, ε, δημιουργήθηκε η εντύπωση πώ μεταφράζει το ύψεν. Πρέπει να σα πω ότι στο Εθνικό Θέατρο είναι ρητό στον ιδρυτικό νόμο του Γεωργίου Παπανδρέου ότι στο Εθνικό Θέατρο τη Ελλάδο. Οι μεταφράσεις ξένων έργων γίνονται από το προ... την πρωτότυπη γλώσσα. Δεν μπορείς όπως σήμερα, παραδείγματος χάριν, βραβευμένοι, έτσι, να μεταφράζουν Ρώσος συγγραφέα από τα Αγγλικά. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ο κ. Μπλάνας ε, καλά τώρα. πήρε βραβείο, κρατικό βραβείο, μεταφράζοντας ρωσικό έργο από τα Αγγλικά. Γιατί τα αρχαία πώς τα μεταφράζει. Άστα τα αρχαία. Ας <laughs> να μην μιλήσουμε για αυτό. Ναι, γιατί είναι να... κάτι το ασύλληπτο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα μας λοιπόν, ανέβει πίεση. Λοιπόν. Ε, τι έλεγε λοιπόν αυτός νόμος. Υπήρξε όμως ένα πρόβλημα. Ειδικά με τον Ήψεμ. Και φυσικά και με τον Στρίτμπερς. Δηλαδή με τους Σκανδιναβούς. Δεν ήταν πολλοί Έλληνες που ξέρανε πώς τα λένε νορβηγικά. Ξέρετε τι λέω όμως ότι σε περίπτωση που όντως δεν υπάρχει για τον Ήψεν θα επιτρέπεται στο Εθνικό Θέατρο να ανεβεί ο Ήψεν σε μετάφραση που θα αντλεί από τη γερμανική έκδοση αλλά από γερμανό μεταφραστή όταν ζούσε ο Ήψεν. Για ρωτήστε τώρα από πού γίνονται οι μεταφράσεις και του Ήψεν. Γι' αυτό έχουμε να κάνουμε εδώ με μια πραγματικά ενδιαφέρουσα δουλειά για να έρθουμε στα πράγματα. Διότι το, το Per Gid είναι τελείως διαφορετικό κείμενο 
από τον γνωστό μας Ήψεν, ο οποίος εγαλούχησε ουσιαστικά το ρεαλιστικό θέατρο, το θέατρο ιδεών κτλ. κτλ. Μιλάμε για έναν ποιητικό κείμενο μιας άλλης εποχής. Και όχι μονάχα αυτό. Από πού αντλεί το πρόβλημα. Και είναι ένα μεγάλο παράδειγμα αυτής της εποχής. Ε, αντλεί από, την, από μια σάγκα, δηλαδή από ένα λαϊκό παραμύθι. Ένα εθνικό λαϊκό παραμύθι. Ο Πέργιν, κάνω βάζω εισαγωγικά, είναι ο διγενής Ας το πούμε τη Σκανδιναβία. Ό,τι είναι για μας ο Διγενής Ακρίτας, δεν μιλάω για την ποιότητα του ήρωα, μιλάω για τον τρόπο με τον οποίο έχει φτάσει σε μας αυτό το πράγμα. Ένα λαϊκό παραμύθι που εκφράζει ουσιαστικά ή όπως είναι ο Βουλιέρμος τέλος. Ο Βουλιέρμος τέλος, αυτό είναι. Ή όπως είναι οι ήρωες, ας το πούμε, που περνάνε μέσα στην Παχαβαράτα. Είναι τέτοιο λοιπόν ήρωας είναι που τον παίρνει και τον κάνει ποιητικό γεγονός και σχεδόν θα λέγανες μια συνείδηση της εποχής του, ο Ήψεν. Κριτική συνείδηση της εποχής του. Διότι δεν είναι θετική η προσέγγιση του Ήψεν στον ήρωά του. Έχει προηγηθεί ένα σπουδαίο έργο του, του, του Ήψεν, το οποίο δεν παίζεται εύκολα, είναι ένα έργο ποταμός, ο Μπραντ, όπου εκεί για πρώτη φορά όμως βάζει τον κεντρικό πυρήνα της ιδεολογίας. Το σύνθημα, ας το πούμε έτσι, πώς να το πω κανένα, το σχέδιο, τον πυρήνα ακριβώς της δραματουργίας του, που είναι η φράση «Να είσαι ο εαυτός σου». Αυτό είναι ζητούμενο την εποχή. Είναι τεράστιο ζητούμενο. Είναι μια εποχή ολόκληρη όπου είχε δημιουργηθεί μια όρκη φιλολογία γύρω από την έννοια της γυμνιάς. Πρέπει να γυμνοθούμε, να πετάξουμε τα ρούχα μας τα οποία ουσιαστικά εκπρόσωπουν τη μόδα, εκπρόσωπουν την ανάγκη, εκπρόσωπουν την παράδοση και τα λοιπά και να γίνουμε ξανά γυμνοί από την αρχή, να ξαναδούμε τον εαυτό μας γυμνό. Είναι μια ολόκληρη τέτοια που ήταν κίνηση την εποχή εκείνη. Ανάμεσα σε αυτό είναι και αυτό το σύνθημα, να είσαι ο εαυτός. Το οποίο είναι θεωρητικό κείμενο, μέσα από τους φιλοσόφους της εποχής, μέσα από την διαρεύνηση ουσιαστικά, μετά την συγκρότηση των εθνικών κρατών, την εποχή εκεί, μετά τη Γαλλική Επανάσταση, που δημιουργούν τα εθνικά κράτη, καθένας προσπαθεί να βρει, πώς το λένε, το στίγμα του. Πριν από πριν κυκλοφορούσε μια έννοια ενός μιας θολούρας, ενός μιας μάζας, την οποία συνήθως καθοδηγούσε ο Πάπας. Αυτός έκανε τις ταυροφορίες. Από εκεί πέρα κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι έχω άλλη γλώσσα εγώ, άλλα έθιμα. Άλλο είναι η Νιμπελούγγεν και άλλο είναι, πώς, το, πώς θα το κάνουμε, οι, οι, οι σάγκες του Βορρά και οι Βίκινγκς. Άρχισαν λοιπόν να συγκροτούνται οι εθνικές συνειδήσεις γύρω από τα ήθη, τα έθιμα, τη γλώσσα, δηλαδή ξανακαλύπτουν τον ορισμό του ηρόδοτου. Ότι το έθνος είναι αυτό που είναι το ομόγλωσσον, το όμεμον, το ομόθρησκον, το ομότροπον. Μέσα αυτό λοιπόν τον κανόνα ο Ήψεν ανοιχνεύει τις ρίζες του. Και δεν είναι φυσικό. Όπω όλοι οι άλλοι λαοί πάνε, οι άλλοι παγκογράφουν οι Πελούγεν, γράφει το Χριστό του Ρήνου, την ίδια εποχή. Ο, 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 ο Νίτσε από την μια μεριά και από την άλλη μεριά βεβαίω ο Βάγκνερ. 
ψάχνουν να βρουν τις ρίζες τους. Το ίδιο και οι Γάλλοι. Τότε ανακαλύπτουν το ρομπάν και τα λοιπά. Την ίδια εποχή. Και εμείς εδώ το δικαίνει Κρήτα. Και τολμάμε να ανοιχνέψουμε και εμείς εδώ το Δενικέγκια, μην να μιλήσουμε δηλαδή για έναν ήρωα προγονό μας που η μάνα του ήταν Ελληνίδη, αλλά ο πατέρας του ήταν μεθανός. Αυτό σημαίνει διγενής. Να τολμάμε να το πούμε αυτό, ότι είναι διγενής. Πατάει στην Ανατολή και στη Δύση αυτό το ιδεολόγημα ότι είμαστε και δυτικοί και ανατολικοί. Ξεκινάει με το Διγενία Κρήτα ως λογοτεχνικό κύμα λαϊκής καταγωγής. Μέσα σε αυτό το κλίμα πρέπει να δούμε και τον Πέργιντ. Και φυσικά αυτό το θηρίο που λέγεται Ήψεν έτσι κατορθώνει μέσα από τον, την ιστορία που αφηγείται αυτό το ταξίδι αυτού του παιδιού Σύμφωνοι μέσα στην ιστορία και στη γεωγραφία, ψάχνοντας να βρει τον εαυτό του, γυρίζει τον κόσμο ολόκληρο. Επίτρεψέ μου, Ήρκο, να πω ότι πίσω ακριβώς από αυτό το έργο, εγώ βρίσκω ακόμα και τη σύλληψη της Καζαντζακικής Οδύσσειας. Δηλαδή η Καζαντζακική Οδύσσια είναι και ένα ταξίδι πάλι μέσα στην ιστορία και στη γεωγραφία. Κατά τον ίδιο τρόπο που πεθαίνει στο τέλος ο Πέργιντ όταν γυρίζει πια στην πατρίδα του και χωνεύεται πάνω στον παλιό του έρωτα και καταλαβαίνει ότι ο εαυτός του δεν ήταν να περιφέρει όλο τον κόσμο αλλά έχει κάποιο σε μια γωνιά της πατρίδας του περιμένει μια γυναίκα και ο έρωτας και η αφοσίωση το ίδιο ακριβώ συμβαίνει με την περιπέτεια του Καζαντζακικού Οδυσσέα, ο οποίο γυρίζει όλο τον κόσμο και τελικά χάνεται στον νότιο πόλο. Χάνεται μέσα στου πάγου. Το λέω γιατί είναι η εποχή. Είναι μια ολόκληρη εποχή η οποία πρέπει να την δούμε για να καταλάβουμε ακριβώ και τη σημασία αυτού του κειμένου που σήμερα ουσιαστικά εδώ έτσι γιορτάζουμε. Είναι λοιπόν ένα. Σημαντικό έργο πολιτισμού πάνω απ' όλα. Περνάνε όλες τα ιδεολογήματα και κρίνονται. Πολλές φορές στο θέατρο, επειδή είναι τεράστιο το έργο αυτό και δεν παίζεται, άμα παιχτεί δηλαδή σε συνθήκες σημερινής αμεκτικότητας του κοινού, θα πρέπει να έχουμε μια παράσταση έξι ώρων. Και φυσικό είναι να μην παίζεται και περικόπτεται. Μένουν μονάχα τα, τα στοιχεία, τα δραματικά όπως τα λέγαμε. Οπότε δεν παίζεται, ας το πούμε, το, το, η περίφημη συζήτηση που γίνεται πάνω στο πλοίο. Πάνω σε ένα πλοίο που υπάρχουν άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων και διαφόρων ιδεολογιών. Και γίνεται συζήτηση ιδεολογική. Δηλαδή, συμπόσιο του Πλάτωνα. Πάλι. Ένα, μια καινούργια άποψη και αυτό όπως είναι το συμπόσιο του Πλάτωνα που γίνονται συζητήσει γύρω από το ίδιο αντικείμενο και υπάρχουν διαφωνίες. Γίνεται πάνω στο πλοίο. Αυτό δεν το παίζουν σήμερα. Θεωρείται αντιθεατρικό ουσιαστικά. Και, και πιθανόν και εμένα να μου λέγανε να κάνω μια περικοπή, δεν ξέρω τι θα περιέκοπτα. Εκτό αν είχα κάνει ένα αγνωστικό θέατρο, ένα είδο ανάγνωση, με ήθο όπω λέγανε οι παλιοί, ανάγνωση με ήθο, αλλά δεν, δεν παίζει τότε αυτό το κείμενο. 
Πρέπει να σας πω ότι όταν πέφτει στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα, σε μια μέτρια παράσταση, θα είχε πολύ κομμάτια από αυτά που θα κόβαμε παλιότερα. Και ο Μοροντήρης τον το ανέβασε σε αυτή την κλασική παράσταση Σα είπα βεβαίως ήταν πριν και κομμένο το κείμενο. Έπρεπε να βγουν τα διάφορα φίλτρα από τα οποία περνάει ο ήρωας και αφήνει κάτι πίσω το αυτό. Να πάει στις Ινδίες, να δει το χώρο της Ινδρίας, να δει τούτα, όχι, δηλαδή, όλα, να περάσει από εδώ, να περάσει από εκεί, να περάσει, να, να πάρει πάνω του πράγματα και να μην του μείνει τίποτα ουσιαστικά. Ψάχνοντας να βρει τον εαυτό του, δεν βρίσκεται τίποτα. Και το εαυτό του είναι εκεί η Σόλβεϊ, η οποία τον περιμένει έξω από την καλύβα γριά πια, ενώ τον κυνηγάει ο κουμποχήτης, να τον κάνει κουμπιά. Αυτός είναι ο μύθος του Βορρά, ότι ο Χάρος μας κυνηγάει και έχει μια μεγάλη κουτάλα μέσα στην οποία μας βράζει και μας κάνει κουμπιά. Αυτή είναι η λαϊκή παράδοση του Βορρά. Το κυνηγάει λοιπόν και κάθε τόσο ζητάει λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Μια στροφή μες στο δάσος ψάχνοντας και τότε ακούει τη φωνή της Όλοιδη. Αυτό το καταπληκτικό τραγούδι που έχει γράψει ο Γκρίγκ Βέργια, καταπληκτική μελωδία που ακούγεται μέσα στο δάσος και ουσιαστικά εκεί πάει στην ποδιά της και ξεψυχάει. Είναι λοιπόν μια πραγματικά περιοδία στον πολιτισμό αυτό το έργο. Αυτό το θηρίο λοιπόν ο Ήψεν παίρνει μια σάγκα, μια, ένα παραμύθι της πατρίδος του, εθνικό παραμύθι βέβαια, δεν υπάρχει αμβολία, εκφράζει μια ολόκληρη περίοδο και μια ολόκληρη νοοτροπία ανθρώπων, Ξεκινάει από έναν επαναστάτη νεαρό, τελείως άνθρωποι, πάλι και αυτό μέσα στη μόδα της εποχής. Έχει ήδη εμφανιστεί ήδη το αναρχικό στοιχείο την εποχή εκείνη. Δεν δέχεται κανένα από τις δεσμεύσεις, εγκαταλείπει την ύφη, πως το λένε, στο πώς θα στην εκκλησία και φεύγει για να μην δεσμευτεί. Έτσι ξεκινάει το έργο, ένα παιδί, ένας έφηβος, ο οποίος θα με το ζώο να το αντρέψουν και τελικά την αφήνει την νίκη, έτσι. Πολύ κυρία γιά μου, στολίε στην ύφη και από απκή. Λοιπόν, <laughs> και έφυγε και άρχισε να περιφέρεται μέσα στον κόσμο, ψάχνοντα να βρει τον εαυτό του. Και ο εαυτό του είναι εκεί, στο δάσο, έξω από την καλύβα τη Ολβίδη. Εκεί είναι ο εαυτό του. Μπορεί κανένα πιθανό σήμερα με τα δικά του ιδεολογικά εφόδια και με τη δική του αντίληψη για τον κόσμο, να αρνείται ή να θέλετε να αμφισβητεί αυτή την πορεία και αυτή τη λύση. Αλλά αυτή είναι η λύση του ύψεν τουλάχιστον. Και δραματικά είναι ένα μεγάλο κείμενο. Δραματικά, όταν μιλάμε με, με όρους δραμα, δραματολογικούς, είναι ένα πολύ μεγάλο κείμενο. Διότι αυτός ο άνθρωπος μεταμορφώνεται ή αποθείται ή αποθεί μέσα από τις σχέσεις του. Βρίσκεται στα βουνά, βρίσκεται στο φτάνει στην Αυστίνα, στις Συνδύες, περνάει από την Αίγυπτο, περνάει από παντού, από τα χρόνια όλα εκείνα. Τόσο που εμένα πολλές φορές μου θυμίζει έναν ανάλογο, λίγα χρόνια αργότερα, τέτοιον περιπετειώδη άνθρωπο, το Ρεμπό. Ο Ρεμπό έφυγε έφηβος, έγραψε τα μεγάλα του αριστουγήματα, έφυγε και έγινε έμπορος όπλων στο Θεό σα. Έγινε έμπερος όπλων και πού λέγε και όπλα γιατί υπάρχουν μνήες σε αυτό και στην Κύπρο. 
πέρασε και από την Κύπρο σε έμπορο όπλο. Και δούλο, ναι, γιατί δεν ήταν κανονικά. Και μετά έπαθε μια αρρώστια και πέθανε στον δρόμο προς, τον, προς, προς την Μασαλία. Απάνω στο πλοίο πέθανε, από μαλάρια, Μου θυμίζει όλη αυτή την περιπέτεια. Είναι, είναι σύμφυτη με τον περίφημα αυτόν των 19 αιώνα που ακόμα δεν τον έχουμε ξεψαχνίσει όσο χρειάζεται. Ο μεγάλος αιώνα των επιστημών, πόσε επιστήμες εμφανίστηκαν το 19ο αιώνα από την ψυχιατρική και την ψυχολογία μέχρι την πολιτική οικονομία, τη λαογραφία. Δεν υπάρχει καμία από τις μεγάλες επιστήμες του ανθρώπου τουλάχιστον, βεβαίως και της φυσικής και της χημίας, που να μην έγιναν το 19ο αιώνα. Και φυσικά η μεγάλη αιχμή του καπιταλισμού, χωρίς καμία αμφιβολία. Τότε δημιουργήθηκε το, το προλεταριά, τότε μεγάλες βιομηχανίες και φυσικά αυτά συμπνεύσαν ακόμα ή αν θέλετε οδήγησαν και το Μάρξ στη θεωρία, ήταν δεν υπήρχε αλλιώ. Είναι μια μεγάλη εποχή, μέσα σε αυτή την εποχή κυκλοφορεί με μια άνεση καταπληκτική και ενημέρωση ο Ήψεν. Για να δείτε ακριβώς τι σημαίνει αυτό που σας λέω τώρα. Όταν γράφει τους Ρικόλακες πριν από δύο ακριβώς χρόνια, πριν να παρασταθούν, που σημαίνει θα το έγραφε για ένα χρόνο, έχουν δημοσιευτεί σε ένα ειδικό περιοδικό βιολογίας, έτσι, τα πορίσματα του, λένε, για την κληρονομικότητα του Μέντελ. Στο Θεό σας, μια επιστημονική μελέτη που αναφέρεται πως τα μπιζέλια που είναι κόκκινα και μαύρα, όταν τα συνδέσεις βγάζουν πως θα είναι ροζ. Και αυτός ο άνθρωπος το διαβάζει, και γράφει την πρώτη ουσιαστικά τραγωδία πάνω στην κληρονομικότητα. Αυτό σημαίνει ενημέρωση. Διαβάζει μια θεωρία που τελειώνει, μπιζέλια. Ένα πρόβλημα, πώς γίνεται σήμερα ουσιαστικά οι ανακοινώσει επιστημονικές. Και γράφει τους βρικόλακες. Για πρώτη φορά δηλαδή γίνεται δραματικό στοιχείο, είναι το άγνωστο επιστημονικό δεδομένο. Λοιπόν, με αυτόν τον ποιητή σήμερα έτσι ήρθαμε εδώ να τιμήσουμε στην πρώτη του μεγάλη ουσιαστικά δραματουργική πραγματικά πώς θα είναι έτσι, παρουσία. Είχαν προηγηθεί έργα, αλλά ειδικά ο Μπραντ, το οποίο είναι ο πυρήνας πολλών του έργων, χωρίς καμιά αμφιβολία. Και εμένα μου λείπει μια έγκυρη μετάφραση ουσιαστικά του Μπραντ, απλώς και μόνο για λόγους πώς θα λένε, ιστορικής ενημέρωσης, από πού ξεκινάει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός είναι ένας ποταμός στο έργο αυτό. Με τεράστιο πρόβλημα δραματουργικό που ακόμα μας αφορά. Γιατί ο Μπραντ είναι πάστορας. Και καλείται μέσα στο χειμώνα τον Βόρειο να πάει να μεταλάβει κάποιον που είναι να πεθάνει. Τη μέρα που είναι ετοιμοθάνατο το παιδί του. Και το μεγάλο δίλημα να το αφήσει το παιδί του να πεθάνει γιατί πίσω του ή να πάει στον πιστό, στον που ζητάει τη, με, τη μετάληψη. Αυτό είναι το θέμα όλο. Τα μεγάλα διλήμματα της τραγωδίας, φαίνεται, αυτά είναι τα, τα διλήμματα του ειδίποδα. Δεν υπάρχει αυτό. Γι' αυτό μιλάμε για μεγάλο συγγραφέα. Και κάνει την πορεία. Πάλι μια πορεία είναι όλο το πράγμα. Με ένα έλκυθρο προσπαθεί να φτάσει μέσα στους πάγους να μεταλάβει τον, τον άλλο, τον αντιμοθάνατο.
Ήταν λοιπόν μια πολύ μεγάλη στιγμή της δραματουργίας και ευτύχησε στην Ελλάδα τουλάχιστον να μοιηθούμε από μια μεγάλη παράσταση. Πάλι ο πατέρας μου μεγάλωσε με αυτή την παράσταση. Α, δεν είδες Κώστα μου λέγε εσύ τον το Μπέργκη, δεν είδες τίποτα. Μια παράσταση η οποία σημάδεψε το ελληνικό θέατρο την εποχή εκείνη γιατί συγκέντρωσε όλες τις μεγάλες δυνάμεις του θέατρου σε μια μετάφραση που την εποχή θεωρήθηκε κλασική χωρίς καμιά αφηγορία γιατί είναι έργο, θα το δούμε και στην πράξη εδώ, όπου ουσιαστικά χρησιμοποιείται η λαϊκή στοιχοποιία. Δηλαδή χρησιμοποιεί, όπως ήταν ο Ήψεν, το ύφος των δημοτικών τραγουδιών της πατρίδος του με ομοιοκατάληκτους μικρούς ολιγοσύλλαβους στίχους. Η γλώσσα του το επέτρεπε να έχει οκτασυλάβους, πεντασυλάβους, ομοιοκατάληκτους. Στιχάκια θα λέγαμε εμείς σήμερα, έτσι, στιχάκια λαϊκά. Που σημαίνει μια τρομακτική προσπάθεια αυτό το έπος το εθνικό που το βλέπει όμως με μια άλλη οπτική της φιλοσοφίας της εποχής του και της δικής του αντίληψης για τον κόσμο, να μην προδώσει το πώς θα είναι τη μορφή. Η μορφή του να έχει τη λαϊκή της καταγωγή. Και αυτό είναι πάνω ένα μεγάλο κατόρθωμα. Είναι και μεγάλο, μια μεγάλη πρόκληση για τον μεταφραστή. Να μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το ε, εγώ είχα τη μεγάλη τύχη, δεν ξέρω αν το ξέρει ο, ο Ερκός, ε, να ανακαλύψω ένα συντομευμένο, μια συντομευμένη έκδοση του Πέργιου. Είναι αυτή που έπαιξε ο Θωμάς Οικονόμου. Την οποία ξέρετε ποιος είχε μεταφράσει. Ο Κωνσταντίνος Χαντζόπουλος. Ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, όπως ξέρετε, ήξερε νορβηγικά γιατί η γυναίκα του ήταν νορβηγίδα. Ναι, ναι. Και έχει, ο, ο Θωμάς Οικονόμ πήρε απάντητα το πρωτότυπο κείμενο, δηλαδή το, το, το κείμενο του Ήψαν και του έκανε τις αφαιρέσεις. Του αυτό δεν το θέλω, αυτό δεν το θέλω, το έβαλε και μετέφρασε αυτό που ήταν προς παράσταση. Το βρήκα εγώ αυτό το χειρό, χειρόγραφο βρήκα. Το χειρόγραφο του Χατζόπουλου και έχει βγει από το Ελιά. Το έχει εκδοθεί από το Ελιά με πρόλογο δικό μου. Δεν παίζεται πια σήμερα, αλλά είναι μνημείο. Γιατί είναι τουλάχιστον 18 χρόνια πριν από τον Μπεκέ. Το Μπεκέ είναι παραγγελία του 36. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά ήταν και μεγάλος στοιχουργός της λεγόμενης λυρικής, ας το πούμε, ποιησης ο Χατζόπουλος φαίνεται από τα δικά του ποίηματα και ουσιαστικά του πήγαινε αυτό το θέμα. Έχουμε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, πώς θα το κάνει ένα, μια πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούμε να μιλάμε για αυτά τα πράγματα και να εκτιμήσουμε τη δουλειά που σήμερα τιμάμε εδώ ως μια έσχατη, πιθανόν και όχι τελευταία, έτσι, αυτή η μεγάλη κλασική είναι ανοιχτή μπροστά, μεταφραστής είμαι εγώ άλλων κειμένων, έχω πει συνήθως και το, το εννοώ αυτό, ότι οι μεταφράσεις οφείλουν να παλιώνουν. Αλλήμωνο αν δεν παλιώνουν οι μεταφράσεις. Αν δεν παλιώνουν οι μεταφράσεις, η, η, η γλώσσα έχει πάθει μια 
τραγική αγκύλωση. Δηλαδή έχει αρχίσει να πεθαίνει. Έχει αρχίσει να πεθαίνει. Όταν μετέφερα εγώ την Ορέστια το 86, έτσι, πίσω μου υπήρχε ο Γρυπάρης του 1906. Και είχε μεσολαβήσει ο Μελαχρινός, είχε έτσι, μια περιπέτεια ουσιαστικού του πράγματος. Και φυσικά περιμένω τον διάδοχο, ο οποίος θα έρθει να μας καταργήσει. Εγώ είπα τα πω προς τα ερεθιστικά, όλα αυτές οι συναντήσεις γίνανε ερεθιστικές πώς το λένε, νύξεις, για να διαβάσετε το Βεργί. Να έρθουμε ξανά σε επαφή σε ένα πολύ μεγάλο κείμενο, το οποίο είναι πραγματικά απόλαυση. Απόλαυση και η παρούσα, πώς θα είναι η μετάφραση, αλλά το ίδιο το έργο, το οποίο προκαλεί έναν ταλαντούχο μεταφραστή να προβληματιστεί απάνω σε ρυθμούς, γιατί το θέατρο αλλή μονό μας, είναι ρυθμός. Το θέατρο δεν είναι γραπτό κείμενο. Η μεταφραστική αρετή ενός θεατρικού έργου είναι να μεταφράσει ο μεταφραστής ένα κείμενο που θα υποθεί, όχι ένα κείμενο που θα διαβαστεί. Μπορεί να το τυπώνουμε για να το έχουμε, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι θα ακουστεί, δεν θα το δεις. Θα το ακουστεί και πολλές φορές, για όσους από εμά έχουμε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, ξέρουμε ότι ουσιαστικά όταν γίνεται η ανάγνωση, η πρώτη ανάγνωση σε ένα θεία σου, κάποια στιγμή θα ακούσει τον ηθοποιό να πω, ρε παιδιά, είναι, αυτό είναι γλωσσοδέτη. Εννοεί μια πολύ ωραία λέξη, η οποία όμως δεν λέγεται. Να... Δεν λέγεται, δεν αρθρώνεται σωστά και αυτό τον ενδιαφέρει. Δεύτερον, η πείρα μου, ύστερα από 30 μεταφράσεις αρχαίου δράματος, λέει το εξής ότι πρέπει κάποια στιγμή αυτό που θα πεις να βιδωθεί στο αυτί του ακροατή. Αν είναι ήττα του μεταφραστή, αν κάποια στιγμή μια ενότητα, μια λέξη ή ένας ρυθμός δεν κατέβει κάτω και γυρίσει, ο αυτός και πει τι είπε. Η παράσταση πάει τρεις στίχους παρακάτω. Έχει προχωρήσει και έχει χάσει το παιχνίδι. Άρα πρέπει να βιδώνεις τις λέξεις τα αυτιά και να είναι αυτονόητες. Έστω κι αν είναι ποιητικές και τα λοιπά, να είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι λοιπόν μια ειδική μετάφραση, η θεατρική μετάφραση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν φτάνει μονάχα να ξέρεις τη, τη γλώσσα τη, από την οποία μεταφράζεις, τη γλώσσα στην οποία μεταφράζεις. Πρέπει να ξέρεις και θέατρο. Πρέπει να έχει υπόψη ότι κάποιο αυτό θα το αρθρώσει. Και κάποιος θα το ακούσει και δεν θα πρέπει να έχει προβλήματα κατανόησης. Αλλιώς χάθηκε το παιχνίδι. Άλλο πράγμα του μυθιστέρουμε, γυρίζουμε ξανά πάλι και ξανά διαβάζουμε. Μια κάτι δεν το καταλάβουμε. Στο θέατρο έχει φύγει. Και αυτή την αιρετή υπάρχουν στις μεταφράσεις ότι στη σειρά που ουσιαστικά νίκη και όπου έγινε. Υπάρχει αυτή η αιρετή. Επιτρέψτε μου να έχω αυτή την άποψη ύστερα από πολλά χρόνια μεταφραστικής, αλλά περισσότερο και κριτικής ουσιαστικά ιστορίας. Φέτος μπαίνω στα 48 χρόνια κριτικής δουλείας. Λοιπόν, λέγε. Ευχαριστώ για 
τα ενδιαφέροντα. Λέω πραγματικά ευχαριστώ για τα ενδιαφέροντα που είπατε, γιατί άκουγα κι εγώ. Δεν είναι μόνο για το κοινό, ήταν και για μένα ενδιαφέροντα και από τις προσωπικές εμπειρίες κυρίως. Ε, να σας πω ότι συμφωνώ σε όλα, είναι μάλλον περιττό. Μόνο σε δύο έχω να, να πω κάτι διαφορετικό που δεν ξέρω αν είναι διαφωνία. Ίσως είναι και αξίζει τον κόπο να συζητηθεί, γιατί τα άκουσα με προσοχή. Και ξεκινάω από αυτό το σημείο. Απαλού είχα σκεφτεί ότι θα ξεκίναγα, αλλά δεν έχει σημασία. Ε, ο Πέρ όπως και ο Μπραντ, που είναι δύο βασικά ιδεολογικά έργα του Ήψεν, και ενώ είναι αρκετά πρόημα, να σας υπενθυμίσω ότι γράφεται το 1866 ο Μπραντ και το 1867 ο Πέρ ενώ δέκα χρόνια αργότερα, εάν διαβάσουμε τα στηρίγματα της κοινωνίας, που έχουν γραφτεί λοιπόν δέκα χρόνια αργότερα, εμφανίζονται σαν πρωτόλιο σε σχέση με αυτά που έπονται. Αυτό είναι το περίεργο, σαν να είχε κάνει μία τομή ή σαν να ήταν πάρα πολύ όριμο στα 39 του. Στα 39 του χρόνια ε, του Ήψεν εκδίδεται ο Πέρ και θα νόμιζε κανείς, εάν μας απέκρυπταν την ημερομηνία, ότι είναι ένα έργο του τέλους της ζωής, που θέλει να κάνει αναπόλυση της ζωής, γιατί έχει και πολλά βιογραφικά στοιχεία. Είναι όμως ένα λέζε δράμα, όπως λέει, για όποιους ξέρουν γερμανικά θα το αντιλαμβάνεστε, δηλαδή για να διαβάζετε. Υπάρχει αυτή η μικρή διαφορά. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος του θεάτρου, ούτως ή άλλως, επομένως <laughs> ε, είναι, ε, πώς να το πω, δεν μπορώ να... Δεν έχω αυτή τη γνώση πάνω στο θέατρο. Θα με ρώταγε κανείς τότε γιατί ανακατεύεσαι. Ανακατεύομαι για προσωπικούς λόγους. Δεύτερον, για τον λόγο. Το λόγο σαν κείμενο. Με ενδιαφέρει το κείμενο και με ενδιαφέρει ο Ήψεν, με ενδιαφέρει η ιδεολογία του Ήψεν. Να ανοίξω κι άλλη μια παρένθεση, θα τις κλείσω όλες, μην ανησυχείτε. Για μένα προσωπικά δεν αξιώνω ε, να θέσω κανέναν κανόνα. Εγώ δεν είμαι ο, ο Bloom που βάζει έναν κανόνα που είναι μάλλον αγγλοσαξονικός βέβαια, δεν είναι πραγματικός δυτικός κανόνας, είναι Εσχύλος, Ευρυπίδης, Σοφοκλής, Σέξπιρ, Ήψεν. Εάν, εάν θα βάζαμε σε μία κυβωτό, ας πούμε, διότι τα υπόλοιπα θα καταστραφούν, σώσε μας πέντε θεατρικούς συγγραφείς στην αιωνιότητα, στην παγκόσμια λογοτεχνία, στο παγκόσμιο θέατρο. Θα έβαζα εγώ αυτούς τους πέντε. Δεν ξέρω, για τον έκτο θα το συζητήσουμε, πιθανώς να είναι ο Στρίντμπερκ. Ε, οι πέντε είναι αυτοί. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τον Ήψεν, ε, δεν, έχει, ε, δεν έχει κάτι λιγότερο από τον Εσχύλο, τον Ευρυπίδη ή τον Σοφοκλή, κατά τη γνώμη μου. Και είναι πάρα πολύ σύγχρονος, βεβαίως, και ο Ευρυπίδης είναι σύγχρονος. Ο Εσχύλος είναι ένα τρομερός ποιητής, αλλά και ο Ήψεν είναι ποιητής. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το κείμενό του. Πώς εμείς θα το δώσουμε. Βεβαίως, πρέπει να μεταφράζεται, όλοι οι συγγραφείς πρέπει να μεταφράζονται από τις πρωτότυπες γλώσσες, όπως πολύ σωστά είπατε. Έχω τώρα μία θεωρία. Μπορεί να πει κάποιος ότι με βολεύει, αλλά δεν πειράζει, θα κρυθώ κι εγώ. Ε, τώρα κάνω το έβδομο έργο, το κάνω μόνος μου. Ε, και αυτό είναι η αγριόπαπια. Έχω ξεκινήσει από πέρσι τέτοια εποχή και έχω κάνει τα τέσσερα πέμπτα, έτσι, για να σας δώσω να καταλάβετε ένα μέγεθος χρόνου. Έχω μπροστά μου έξι ελληνικές μεταφράσεις, 
δυστυχώς και οι έξι άθλιες, μεταξύ των οποίων και του Κουκούλα και του Δασκαλάκη. Ο οποίος μεταφράζει παρακαλώ πολύ από τα νορβηγικά και είναι και λογοτέχνης και μάλιστα και ανθολογημένος. Και τρελαίνομαι, λέω, πώς είναι δυνατόν, δηλαδή θα, θα με ρωτήσετε, γιατί τις λες άθλιες. Παραλείπουν φράσεις ολόκληρες, από λάθος, όχι επίτηδες. Αλλαντάλλων, ότι δεν μπορούν να βρουν το κουκουλώνουν και προχωράνε παρακάτω. Μα έχει, ονομάζει ένα είδος πάπιας, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Δεν βαριέσαι, τόσα μου πληρώνει ο εκδότης. Α, τι να κάνουμε, πρέπει να ζήσω. Είναι αυτή η θεωρία, είναι αυτή είναι η θεωρία Αλεξάνδρου για τον Τοστογεύσκη. Τόσα μου πληρώνει ο κοβόστης, μην την αμφισβητήσει κανείς, είναι εδώ παρούσα η μητέρα μου. Έχει ακούσει αυτές τις συζητήσεις από τον ίδιο τον Αλεξάνδρου, λοιπόν, ενώπιον του Αργυρίου. Ε, τόσα πληρώνει ο Γκοβώστης, τι να κάνω πρέπει να ζήσω. Είναι τα κοινόχρηστα, είναι το ρεύμα, οι γνωστές θεωρίες. Εμένα αυτές οι θεωρίες δεν με ενδιαφέρουν. Δεν με ενδιαφέρουν τα κοινόχρηστα του αλουνού και ο βίος του. Με ενδιαφέρει μόνο η δουλειά. Έχω αυτή τη λόξα, αυτή την τρελά. Και ευτυχώ ζω ακόμα. Λοιπόν... Μετέφρασε λοιπόν ο Δασκαλάκης μετά τον Κουκούλα, σε κάποια στιγμή, ε, σημεία τον βελτιώνει, σε κάποια είναι χειρότερος από τον Κουκούλα. Βεβαίως όταν φύγουμε από Κουκούλα και Δασκαλάκη, που έχουν κάνει αμφότερη σειρά ολόκληρη μεταφράσεων του Ήψεν, έχει σημασία αυτό που λέω, εάν φύγουμε σε αυτά που δεν είναι μεταφρασμένα από νεότερους και δόκιμους μεταφραστές, γιατί πρέπει να είναι και δόκιμους, δεν αρκεί να είναι νεότερος, ε, τότε πέφτουμε σε ένα πέλαγος, δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα, brand που προαναφέρθηκε. Είναι ωραία η μετάφραση της Ελένης Ρομπάκη, μόνο που δεν έχει καμία σχέση με το πρωτότυπο. Λυπάμαι πάρα πολύ, έχει ελευθεριάσει τόσο πολύ, μπράβο της που μπορεί και γράφει, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει να διαβάσω Ρομπάκη. Ας, ας έγραφε το, τα δικά της δράματα ή τα δικά της ποίηματα. Θέλω ε, ύψεν και θέλω... Με ενδιαφέρει για συγκεκριμένους λόγους και θα σας πω αμέσως μετά. Και διαπίστωσα ότι παρεκκλίνει πάρα πολύ. Πώς θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, εγώ προσωπικά νορβηγικά δεν ξέρω, σπέβδω να το πω. Ξέρω όμως γερμανικά. Ε, έχοντας μεταφράσει με τον αδερφό μου Ντρόιζεν, 25 χρόνια δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα πει να μεταφράζεις 25 χρόνια κάθε πρωί να έχεις γερμανικό κείμενο και να διαβάζεις και γερμανική δευτερογενή βιβλιογραφία για να συμπληρώσεις. Ε, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι δυνατόν. Δεν τα χωνεύω τα γερμανικά. Δεν τα χωνεύω, ναι, πράγματι. Δεν, δεν μ' αρέσουν σαν γλώσσα. Θα ήθελα να μεταφράζω από Ιταλικά και από Γαλλικά, που ξέρω και μια χαρά. Δυστυχώς, καμιά φορά του ανθρώπου του λαχαίνουν πράγματα. Πέστε το του Δαρδανού να μου αναθέτει στα, από τα Ιταλικά, αλλά τώρα είναι που δεν φεύγω κιόλα. Ποια είναι η... Τι συμβαίνει όμως τώρα με τον Ήψεν. Λέω, ανέπτυξα την εξή θεωρία, είναι η θεωρία αυτού του καιρού η δική μου. Ε, δεν πρόλαβα καν να την πω στον αδερφό μου, θα την ακούσει τώρα. Ε, η, θεωρία, η θεωρία μου είναι ότι τα γερμανικά... Είναι η σημαντικότερη ευρωπαϊκή γλώσσα, βεβαίως τα γαλλικά είναι μια άλλη ιστορία, για τον εξής λόγο. Ότι γνωρίζοντας γερμανικά και παλεύοντας με τη γερμανική γλώσσα, πλησιάζεις πάρα πολύ τα νορβηγικά, τα σουηδικά, τα δανικά και οι συγγραφείς αυτοί, οι Σκανδιναβοί, που υπάρχει ένας αριθμός όχι ευκαταφρόνητος σημαντικών Σκανδιναβών συγγραφέων, 
που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά πάλι από τα γερμανικά. Δυστυχώς, μακάρι να είχαν μεταφραστεί από την πρωτότυπη γλώσσα. Πάντως, οι γερμανικές μεταφράσεις είναι πάρα πολύ πιστές, εντελώς κοντά. Έχω βάλει δηλαδή το νορβηγικό κείμενο, για να μην νομίζετε, πλάι στο γερμανικό, δίπλα-δίπλα, λέξη-λέξη, το παρακολουθώ, λέξη-λέξη. Και δεν κουνιέται καθόλου, δηλαδή τώρα προχτές είχα βρει ένα σημείο που λέει «Χουρλουμχέι» στα νορβηγικά και μεταφράζει «σκαντάλ» ο Γερμανός, λάθος. Δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να το κάνει «χουρλουμχέι» θα πει «μπάχαλο ανακατοσούρα», «βαβούρα» που λέμε εμείς. Το, το, είναι και ηχοποίη τη λέξη, «χουρλουμχέι», ενδιαφέρουσα. Είναι η ίδια και στα δανεικά. Λοιπόν, αλλά κατά τα άλλα είναι καρφή. Η, η δε μετάφραση αυτή της, ε, της δεκάτομης ε, εκδόσεως του Ήψεν, που μετά έγινε, συντμήθηκε και σε μία πεντάτομη, έχει γίνει ζώντος του Ήψεν με την έγκρισή του. Δηλαδή, ήταν ο ίδιος, είχε επιμεληθεί ο ίδιος τη γερμανική μετάφραση του έργου του, που έγινε εν ζωή. Τελείωσε το 1898. Ο, ε, ο, ο Ήψεν πέθανε αργότερα. Άρα, ε, ε, δεν είναι μια Απλώς μια μετάφραση είναι του, των Σλέντερ Έλιας και του Μπραντές, ο, ο γνωστός δανός κριτικός ο Μπραντές, ο οποίος ήταν επιμελητής της έκδοσης. Μιλάμε για κορυφές πνευματικές μορφές. Μόνο να σας αναφέρω ότι ας πούμε, υπάρχουν νεόπλαστα του Ήψεν. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος του, του ελεύθερου αγέρα, να το πούμε απλά, «Free Luftsmand», «Mand» είναι στα νορβηγικά, που το μεταφράζει ο, ο Γερμανός, ο Σλέντερ, «Frei Luftsmann». Είναι το ίδιο, η ίδια λέξη. Είναι, είναι μια διαλεκτική, είναι σαν να πούμε τώρα εμείς ελληνικά ποντιακά, ένα τέτοιο πράγμα. Ε, υπάρχει πολύ μεγάλη αντιστοιχία. Υπάρχει πάντα το νορβηγικό κείμενο δίπλα, δύο αγγλικές μεταφράσεις, μία γαλλική και έξι απαράδεκτες ελληνικές. Και ο τελευταίος Έλληνας, Κάτι μου έχει δώσει κάποιες φορές ως μια ιδέα καμιά φορά που μπορεί να σου διαφύγει. Δεν, είμαστε, δεν υπάρχει η απόλυτη παρθενογένεση. Ευτυχώς που δεν ζει ο πατέρας μου γιατί θα με είχε πετάξει κάτω. Ε, λοιπόν, ε, αυτό ως προς την απόδοση, γιατί έχει τεράστια σημασία η απόδοση από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά, ειδικά ο Περγκίντ και ο Μπραντ, ε, Τέλος πάντων θα διαβαστούν, γιατί επειδή και δεν θα τους δούμε στο θέατρο και δεν θα ξαναδούμε αυτή την παράσταση που είδε ο πατέρας σας, είναι προφανές αυτό, <laughs> ε, πρέπει να μείνει το κείμενό τους. Δεν υπάρχει κάτι το τέλειο, τίποτα δεν είναι τέλειο. Όταν το βλέπεις τυπωμένο ένα βιβλίο, τότε αρχίζεις να το κρίνεις. Αν δεν βρήσεις τον εαυτό σου για διάφορα σημεία, τότε θα πει ότι είσαι ενάρκησος. Ε, ε, άρα δεν μπορείς να κάνεις άλλη δουλειά. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δηλαδή δεν υπάρχει βιβλίο που, που έχω παραλάβει από το τυπογραφείο και να μην αρχίζω εδώ και εκεί, εκεί δεν είδες αυτό, εκεί δεν είδες το άλλο, εκεί δεν έκανες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι μία μάχη ε, για να δοθεί το καλύτερο δυνατόν σε μία σημερινή γλώσσα. Η σημερινή γλώσσα βεβαίως δεν είναι η γλώσσα του Μπεκέ. Ο Μπεκές δεν διαβάζεται, έχει και αυτός παρεκκλίνει πάρα πολύ, αλλά δεν διαβάζονται και τα ελληνικά του σήμερα πια, με τίποτα. Ε, Μπεκέ είχε διαβάσει ο πατέρας μου ε, και τώρα θα τελειώσω με τις παρεκβάσεις και του είχε μείνει, όπως είπατε, τα, τα βιωματικά, που είναι πάντα ενδιαφέροντα.
βρίσκεται το 1948 το Νοέμβριο στην κορφή του Μάνκοβετς. Είναι μια κορυφή απέναντι από το Βίτσι. Έχει 20 υπό το 0 και πρέπει να πάει κάποια στιγμή να βγει γιατί θα παθαίνανε κρυοπαγήματα για να για να ψάξουν για νερό, για να βγούνε από το αμπρί, γιατί ήταν σε αμπριά μέσα και εκεί γράφει στην πυραμίδα κάνε το γύρο πέρ, γιατί ήταν εναρκοθετημένα μπροστά. Επομένως έπρεπε να πάει για μια απόσταση 15-20 μέτρα, 300 μέτρα μέσα στο κρύο. Και εκεί του έρχεται η φράση του Ήψεν, τον οποίο είχε διαβάσει και είχε κάνει και μελέτη πριν ξεκινήσει για στρατιώτης, σε ηλικία 20 ετών, που την έχασε αργότερα και σώθηκε ένα ελάχιστο μέρος και λέει Κάνε το γύρο πέρ. Έτσι, έτσι μας μεγάλωσε αυτός ο άνθρωπος. Ήμασταν στο σπίτι και μας έλεγε, ξέρω εγώ, όταν δεν θέλαμε να διαβάσουμε ή λέγαμε, ναι, ναι, θα, θα ξεκινήσω, ναι, έχω τα μαθηματικά, γιατί μαθηματικά δεν θέλαμε να βαριόμασταν. Δεν είναι ότι βαριόμασταν, ήμασταν σκράπες. Ε, στα... και, και λέγαμε, ναι, από Δευτέρα θα πιάσω να κάνω και λέει, ένα σύρωας του ύψεν, μας έλεγε. Από Δευτέρα θα δούλευε και εννοούσε το Γιάλμα Ρέκνταλ, ας πούμε, και το σκέφτομαι τώρα με την αγριόπαπια. Ναι, δεν είναι μόνο να σου διαβάζει κάποιος, δεν είναι μόνο να σου μιλάει άμεσα, είναι και έμεσα να εισπράττεις ένα κλίμα πώς εκείνος έχει μετουσιώσει τα κείμενα. Τα κείμενα δεν είναι μονάχα για να τα λέμε απ' έξω. Είναι για να μας επηρεάσουν, είναι τι θα μας πούνε εμά των αναγνωστών. Εμείς τι θα κερδίσουμε από τον Ήψεν, εμείς τι θα κερδίσουμε από τον Πλάτωνα, εμείς τι θα κερδίσουμε από, ποιο, από τον Τοστογεύσκη. Όχι τι έγραψε ο Τοστογεύσκη, ήταν σπουδαίος. Εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε. Ας έρθω στον Μπεργκίντ. Πρώτα-πρώτα θα μπορούσα να σας διαβάσω έτσι το πιστόφυλλο, γιατί πάντα μου αρέσει. Εγώ το είχα διαλέξει αυτό. Λέει, τον είχαν ανεβριάσει, δεν... Μονίμως είχε μία αντιπολίτευση από διάφορους κύκλους λογοτεχνικούς και πνευματικούς. Το βιβλίο μου είναι ποίηση. Κι αν δεν είναι, θα γίνει ποίηση. Η έννοια της ποίησης θα αλλάξει στην πατρίδα μας, την Ορβηγία, ώστε να συμμορφωθεί με τούτο το βιβλίο. Δεν υπάρχει τίποτα στέρεο στον κόσμο των ενιών. Δεν είναι δά και Έλληνες οι Σκανδιναβοί του αιώνα μας. Μήπως δεν είναι ολοκληρωμένος χαρακτήρας ο Πέρ Τελειωμένος, εξατομικευμένος. Το ξέρω πως είναι. Και η μάνα δεν είναι και εκείνη. Μα η αδικία που μου γίνε με χαροποιεί. Μέσα της κρύβεται θεία πρόνοια και αποστολή. Νιώθω τις δυνάμεις μου να αυξάνουν μαζί με την οργή μου. Αν θέλουνε πόλεμο θα τον έχουν. Εφόσον δεν είμαι ποιητής, τι έχω να χάσω. Θα τα καταφέρω ως φωτογράφος. Τους σύγχρονούς μου εκεί πάνω θα τους πιάσω έναν-έναν, όπως έκανα και με τους γλωσσομεταρρυθμιστές. Δεν θα αφήσω ούτε έμβριο στην κοιλιά της μάνας του. Για να μην νομίζει κανείς ότι ήταν ένας λόγιος άνθρωπος. Και λέω, αν κανείς δεν έχει μέσα του νεύρο, δεν μπορεί να πετύχει καμία δουλειά σε αυτόν τον κόσμο. Πόσο μάλλον τη δημιουργική δουλειά η οποία είναι ό,τι σημαντικότερο υπάρχει στον άνθρωπο. Η εμπειρία μου από τον τελευταίο, με κοροϊδεύει ο αδερφός μου βέβαια, περιτώ να σας πω, και μου λέει, εδώ και 6-8 μήνες, σιγά μου λέει, γιατί του λέω θα κάνω, ε, θα κάνω και σχόλια στην αγριόπαπια. Ε, μωρέ, μου λέει, τώρα θα κάνεις εσύ σχόλια, τι σχόλια θα κάνεις, θα υπάρχουν, μου λέει κάτι σκανδιναβολόγοι τώρα και θα πας εσύ τώρα από την Ελλάδα να τους πεις, 
περιμένω όταν θα δει το βιβλίο. Ε, δηλαδή, μου λέει, άμα έκανε σχόλια στον Ευρυπίδη, είσαι φιλόλογος, γιατί φιλόλογοι είμαστε, φιλόλογοι της κλασικής φιλολογίας. Και αν θέλετε και εξειδικευμένοι στην ιστορία, ούτε καν φιλόλογοι με την, με την έννοια των, ε, των τραγικών, των αρχαίων τραγικών. Διαβάσαμε α, στο Πανεπιστήμιο, εκείνα που μας πέτασε η ύλη, ε, φιλότιμα και όχι από, τις, από τους Έλληνες καθηγητάδες που ήταν και εκείνοι του κακού καιρού, ως συνήθως οι περισσότεροι τους, με τις λίγες τις φωτεινές εξαιρέσεις. Απλώς παίρναμε και λέγαμε έχω να διαβάσω εσχύλο, έχω να διαβάσω σοφοκλή, παίρναμε την έκδοση του τζέμπα, ας πούμε την αγγλική, του κάμερμπεκ εκεί, με τους μήνες ολόκληρους, χάναμε τις εξεταστικές που οι άλλοι συμφοιτητές φυσικά τις κερδίζανε διότι έσπευδαν να δώσουν, αλλά είχαμε κερδίσει το κείμενο του σοφοκλή σχολιασμένο από έγκυρους Ευρωπαίους σχολιαστές και φιλολόγους. Αλλά αυτό ήταν πάρεργο. Ε, ιστορικοί γίναμε αμφότεροι, ασχοληθήκαμε με την ελληνιστική ιστορία, μετά με την ελληνική λογοτεχνία, με ένα σωρό άλλα πράγματα, αλλά όχι με το θέατρο. Ε, λοιπόν, είναι ένα προσωπικό στοίχημα καμιά φορά, άμα σου αρέσει ο συγγραφέας, ε, λοιπόν, εγώ θα το πετύχω, λέγε εσύ. Να δω τους σκανδιναβολόγους αν έχουν βρει αυτά τα οποία θα έχω βρει. Λοιπόν, με την τρέλα μου, έχω, πέραν του ότι ξαναδιαβάζω όλα τα έργα του Ήψεν, ώστε να μπαίνουν μέσα και κωδικοποιώ αυτά που θέλω να κωδικοποιήσω, διαβάζω και όλους τους Σκανδιναβούς που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Να μην κουράσω τους Έλληνες αναγνώστες να ψάχνουν σε άλλες γλώσσες, εντάξει. Για να υπάρχει μια πλήρης αντίληψη των πραγμάτων, τι γινόταν εκεί, τι γράφαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το θέμα της κληρονομικότητας με απασχολεί αυτό τον τελευταίο καιρό, δηλαδή σαν να είχαμε συνεννοηθεί. Και σκέφτηκα κιόλας κάτι. Μπορεί να λέω τώρα μία χαζομάρα, αλλά λέω εκτός από το ότι είναι η κληρονομικότητα βέβαια που είναι βασικό στοιχείο, ξεκινάει από τους βρικόλακες, συνεχίζει και στα υπόλοιπα έργα του, στο Ροσμερσκόλμ και στην Αγριόπα πια ακόμα, αλλά Μήπως η άτη της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας δεν, δεν έχει μπει πάλι μέσα σε αυτή την κληρονομικότητα. Έτσι είναι. Δεν το γράφει κανένα σκανδιναβός λοιπόν, γιατί τους έχω υπόψη μου. Τους έχω υπόψη μου. Δεν το γράφουν οι σκανδιναβοί, γιατί οι σκανδιναβοί κοιτάνε ε, με έναν μικρό φακό σκανδιναβικό ή γερμανικό. Είναι, ε, ξέρουν βέβαια ότι έχει πάρει από φάου το ύψεν, γιατί περιτώ να σας πω, για κάποιους είναι αυτονόητο, αλλά όχι για όλους, ότι βεβαίως ο Ήψεν δουλεύει πάνω στους, στις Ζάγκες, στο υλικό της Ζάγκας. Μάλιστα αυτός είναι ο εισηγητής αυτής της χρήσης. Δηλαδή στα ΕΠΗ, τα Ισλανδικά και τα Νορβηγικά. Για να... Οι Ισλανδοί σώζουν όλη τη μυθολογία των Βίκινγκς. Δύο λοιπόν είναι οι μεγάλοι Νορβηγοί οι οποίοι ασχολήθηκαν οι εισηγητές, αλλά και οι μεγαλύτεροι Νορβηγοί δημιουργοί. Ο ένας είναι ο Μπιέρνσον και ο άλλος είναι ο Ήψεν, οι οποίοι συμπεθερέψανε κιόλα. Η κόρη του Μπιέρνσον παντρεύτηκε το γιο του Ήψεν, αλλά ήταν τσακωμένοι στη διάρκεια του βίου τους. Στην περισσότερη διάρκεια ο ένας δεν χώνευε τον άλλον ή τέλο πάντων είχαν και αντίθετες ιδεολογίες, υποτίθεται. Ήταν όμως και οι δύο μεγαλοφείς. Αυτοί δώσανε την ζάγκα και χρησιμοποίησαν το υλικό. Ποιος είναι που παίρνει αυτό το στοιχείο από τον Ήψεν και το εισάγει στην Ελλάδα, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο Φιζίνος. 
ο εισηγητής του Ήψεν στην Ελλάδα είναι ο Βυζίνος. Και εγώ λέω ότι η συνέπεια της παλαιάς ιστορίας, που δεν νομίζω ότι είναι σπουδαίο δίγημα, είναι αποτυχημένο για διάφορους λόγους, έχει μέσα τη στοιχεία από τους βρικόλακες, έχει πάρει από τους βρικόλακες. Και μπορώ να το αποδείξω. Και ταιριάζει χρονικά. Δηλαδή, πρέπει και εμείς να έχουμε μία αναυτογνωσία για τη δικιά μας λογοτεχνία και πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε μονάχα το τι γίνεται στην Αττική ή λίγο παραπέρα ή στη Βιωτία. Οι άνθρωποι που φέρανε το νεωτερικό, κάτι είχαν, κάτι αυτό το παιδί από τη Θράκη, το ταλαιπωρημένο, μπορεί να μην ήταν ο άριστος φοιτητής, μπορεί, αλλά έζησε σε ευρωπαϊκούς κύκλους, έφερε έναν πρωτόγνωρο μοντερνισμό και μπόρεσε και είδε μεγάλα πνεύματα. Επανέρχομαι στον Ήψεν. Το ότι ο Ήψεν λοιπόν παίρνει από τον Γκέτε είναι αυτονόητο. Όταν μιλάμε για Νορβηγούς ή Σουηδούς ή γενικότερα Σκανδιναβούς, λογοτέχνες ή συγγραφείς θεατρικούς ή μεγάλοι, αυτοί ήταν παιδιά της γερμανικής παιδείας, της γερμανικής κουλτούρας. Δεν εννοείται ότι ένας Νορβηγός δεν ξέρει γερμανικά. Εκτός Νορβηγίας ήταν σαν Γερμανός. Έχουμε γερμανική αλληλογραφία, κανονική. Μίλαγε και έγραφε γερμανικά σαν ένας σπουδαίος Γερμανός, σαν ένας υπέρμορφωμένος Γερμανός. Άλλωστε ήταν και η μόνη, το μόνο μάθημα που, που είχε πάρει καλό βαθμό στο Πανεπιστήμιο όταν έδωσε εξετάσεις, αυτό για να γελάσετε, διότι ο, ο Ήψεν διανοήθηκε ότι θα πάει στο Πανεπιστήμιο, στην Ιατρική, όπου είχε μία σειρά μαθημάτων, τον απέρριψαν, δηλαδή δεν κατάφερε να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο, πού τον απορρίψανε στα μαθηματικά, σκράπας και αυτός όπως οι φιλόλογοι οι περισσότεροι, και στα αρχαία ελληνικά, διότι για να σπουδάσει ιατρική έπρεπε να... Και πήρε άριστα στα γερμανικά, δηλαδή η, 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 η γερμανική είναι η βασική, είναι ο κορμός της γλώσσας όλου του, του ευρωπαϊκού βορρά, όπου υπάρχει η αλληλεπίδραση των λογοτεχνιών. Για να δούμε τώρα, έτσι, ε, για μένα είναι δύσκολο αυτό το δράμα. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, έχω κάνει 15 φορές περίπου, το έχω μετρήσει επεξεργασία σε αυτό το κείμενο, άρα το έχω δει τουλάχιστον 15 φορές, το έχω διαβάσει 3-4 ακόμα, μετρήστε. Προβλη... Ορισμένα σημεία του με προβληματίζουν, γιατί μιλάει ε, σε έναν κόσμο που γνωρίζει αυτό το υλικό, όπως είπατε πριν. Δηλαδή δεν είναι ένα αυθύπαρκτο όπως θα διαβάσει τον εχθρό του λαού από, το, από την πρώτη λέξη μέχρι την τελευταία, καταλαβαίνεις θέλει να πει, δεν έχει τίποτα αλληγορικό. Ε, περιδιαβαίνει πολύ. Είναι ένας τρόπος γραφής που δεν είναι σημερινός. Άρα πρέπει να έχουμε μια ειδική προσοχή για να κερδίσουμε αυτό που έχουμε να κερδίσουμε και να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Ποιο είναι το ζουμί. Άξονας ας πούμε. Είναι βέβαια να είσαι ο εαυτός σου, με έναν παρονομαστή. Όποιος είσαι όμως, δηλαδή, όχι ο εαυτός σου ποιος. Άμα δεν είσαι, τι να, ποιος εαυτός σου να είσαι, αφού είσαι ο λίγος. Δηλαδή βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Αξίζει να θυμηθούμε ότι το να είσαι ο εαυτός σου είναι του Νίτσε επίσης βασικός ιδεολογικός άξονας και αμφότερη, διότι δεν το πήρε ούτε ο Ήψεν από τον Νίτσε, ούτε ο Νίτσε από τον Ήψεν. Είναι το πινδαρικό, γένιο ή ως έση. 
Έτσι. Αυτό είναι οι αρχαίοι Έλληνε, βέβαια, α μην ξεχνιόμαστε. Οι αρχαίοι Έλληνε, όχι εμεί. Λοιπόν, είναι το γένιο ή ω έση, αλλά το διορθώνει εδώ. Τι να σε χύσω να σε κάνω κουμπιά, άμα είναι το μέταλλό σου σκάρτο και μικρό και λίγο, σιγά και το μέταλλο που θα μας δώσει για τα κουμπιά. Και τα κουμπιά κακά θα είναι. Ο ίδιος ο, ίδιος ο Ήψεν είναι ενδιαφέρον ότι γράφει στον φίλο του και κριτικό του που τον εισήγαγε στην Ευρώπη όπως εισήγαγε και τον Νίτσε σε μια επιστολή και του λέει το πολύ πολύ που έχει κανείς να δώσει σε αυτό τον κόσμο αν θέλει να προσφέρει είναι να νομισματοποιήσει το μέταλλο που έχει. Παραπάνω δεν μπορεί. Δηλαδή, αν είσαι τσίγκος, ε, θα έχουμε τσίγκινα αυτά, μπρούντζινα κέρματα ε, ε, από αλουμίνιο. Άμα είσαι χρυσός, θα νομισματοποιήσεις χρυσά νομίσματα. Μην έχουμε αυτά πάτες. Ε, ναι, και, και πολύ πρακτικό. Το δεύτερο σημαντικό, εκτός από την ποιησή του, που και ο ίδιος θέλει να είναι ποιησή, είναι το αντίθετο του μπραντ. Ο μπραντ, θέλω να σας θυμίσω για όποιους δεν το συνειδητοποιούν ή δεν ξέρουν γερμανικά, μπραντ και στα γερμανικά και στα νορβηγικά είναι η φωτιά, η φλόγα. Είναι ο φλεγόμενος. Αυτός που καίει. Αυτός είναι ο μπραντ. Δεν είναι... Εν τω μεταξύ, μη φανταστείτε, δεν υπάρχει καμία... Δεν είναι Γιώργος, δεν είναι Γιαννάκης, ε, γιατί είναι μερικοί που θα πούν, ε, καλά, εντάξει, είναι ένα όνομα στα Νορβηγικά. Όχι, τα ονόματα του Ήψεν είναι όλα με σημασία. Ο ήρωας έχει σημασία. Στο όνομά του και ο ίδιος το σεβόταν ιδιαίτερα αυτό, δηλαδή ο γιος του ήταν ο, ο Σίγκουρτ, ο οποίος Σίγκουρτ είναι ο γερμανός Ζίγφριντ. Είναι το, η ίδια λέξη, είναι, έχει το, τη ρίζα Ζίγ, η νίκη, είναι ο νικηφόρος. Έτσι ονόμασε το, το ίδιο του το παιδί. Λοιπόν, του Μπραντ η αξονική φράση είναι «Η όλα η τίποτα» που επανέρχεται σε πάρα πολλά έργα του Ήψεν. Ενώ στο Μπέργκιντ, που έχει πολύ μικρή χρονική διαφορά, είναι το αμέσως επόμενο, είναι «Κάνε το γύρο, Πέρ». Αυτό ξεκινάει από ένα μύθο, βέβαια, αλλά το ιδεολογικοποιεί μετά. Δεν δε βγαίνει. Δεν βγαίνει να βαράς κάθε εχθρό με τις δικές σου γροθιές. Υπάρχει και κάτι άλλο. Θα εφε... Ο καθένας θα βρει τον άλλον τρόπο. Το μυαλό, την δεν ξέρω τι, κάτι θα βρεις άλλο. Κάνε το γύρο, Πέρ. Δεν βγαίνει με την ευθεία πάντα. Γι' αυτό και λέω ότι θα μπορούσε να είναι και ένα έργο της όρημης ηλικία και όμως ε, είναι σε ηλικία 39 που τα γράφει. Ένα άλλο, δεν ξέρω εάν ε, ε, εκλάθους το παραλείψατε, αλλά λέει πόσο σε εξυψώνει Πόσο ανεβάζει, αν θέλετε, πέστε, να έχεις έναν άξιο σκοπό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι ο σκοπός στον Ήψεν, ο οποίος είναι με διάφορες λέξεις, είτε με τη λέξη «τσιλ» στις γερμανικές μεταφράσεις, που είναι καθ' αυτό ο σκοπός, είτε με τη λέξη «αουφγάμπε» στα γερμανικά, που είναι, μπορεί να είναι και το καθήκον, μπορεί να είναι και η αποστολή, μπορεί να είναι και ο σκοπός. Κοιτάξτε τώρα, δυσκολία μεταφραστική. 
Το Alf Gabe, σπέβδω να, να σας πω, στα νορβηγικά είναι Op Gabe, είναι η ίδια λέξη δηλαδή. Και τι γίνεται, έχουμε την εξής επιλογή. Είναι αποστολή. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι λένε mission στα γαλλικά, mission. Ναι, αλλά η αποστολή έχει θεολογικό χαρακτήρα. Ή είναι σκοπός. Ο σκοπός έχει ατομικό. Είναι το εγώ. Είναι εγωτικός ή είναι ένας προτεστάντης. Και πώς θα το μεταφράσεις. Επειδή μου ήρθε αυτή η λόξα, λέω, θα το μεταφράσω όπως πρέπει να το μεταφράσω, όχι όπως μου ήρθει ή όπως θέλω. Κάθισα και αποδελτίωσα από όλα τα έργα του Ήψεν, οπουδήποτε μεταφράζουν οι Έλληνες σκοπό ή καθήκον ή αποστολή και βρήκα όλα στη Γερμανική, στην Αγγλ... οι Αγγλικές και οι Γαλλικές δεν με βοήθησαν και αντιστοίχησα με το Νορβηγικό. Και βρήκα πότε πρέπει να μεταφράζεται σκοπός και πότε αποστολή. Δεν είναι πάντα το ίδιο. Εξέτασα μία-μία όλες τις περιπτώσεις. Οπότε και, και αυτά βέβαια υπάρχουν στα σχόλια. Γιατί αλλιώς αλλοιώνεις το δημιουργό. Εκεί βέβαια διαπίστωσα τι κάνουν οι Έλληνες. Ό,τι του ήρθει. Ό,τι του ήρθει. Είναι χριστιανός. Όλα είναι αποστολές. <Κι> Κάπου ξεχάστηκε. Έβαλε και ένα σκοπό. Τη μια βάζει σκοπό το, το ένα, την άλλη βάζει σκοπό το άλλο, αλλά την άλλη ενώ έχει την ίδια, το ίδιο υπόβαθρο, δεν βαριέσαι τι σκοπό, τι αποστολή, τι καθήκον. Και αυτά δεν τα κάνει ο οποιοσδήποτε. Τα κάνει δυστυχώς και ο Γιώργος Πολίτης. Αλλά λούμ. Διότι επιέζεται, ας πούμε, βαζοεισαγωγικά, υπό του εθνικού θεάτρου. Και τι με νοιάζει εμένα. Δεν ξέρω, κύριε, να πας να βάλεις μια πέτρα στο λαιμό σου, να μην μεταφράζεις οκτώ, να μεταφράσεις ενάμιση. Μισό. Κανένα. Δεν ξέρω. Κάνε την έκδοση του, του Σολομού που έλεγε ο πατέρας μου ότι ήξερε το Σολομό απ' έξω και ανακατοτά. Τον ήξερε, ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα, τα ουσιαστικά, τα μεγάλα. Και εδώ, στο Μπεργκίδ, λοιπόν, είναι το δεύτερο έργο που ξεκινάει το σκοπό, γιατί το πρώτο είναι οι μνηστήρες του θρόνου εκεί πέρα. Έχει ο βασιλιάς αλλά και ο Γιάρλ Σκούλα έχουν ένα σκοπό στη ζωή. Το Lebenswerk. Το Lebenswerk είναι ο άξονας της ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή είναι το έργο της ζωής ή ο σκοπός της ζωής. Άλλοτε είναι σκοπός και άλλοτε είναι και έργο. Το Lebenswerk είναι έργο. Είναι το. Έτσι. Αυτό είναι που στυλώνει τον άνθρωπο που τον κάνει να στέκεται στα δυο του πόδια, όταν έχει σκοπό. Αμα δεν έχει σκοπό, είναι έρμεο, σου λέει. Αυτό τον ενδιαφέρει. Επομένως, το, το βάζει και εδώ. Δεν είναι μονάχα ο εαυτός σου. Ο εαυτός σου, αν έχεις σκοπό, αν έχεις έργο. Δεν θέλω να σας κουράσω. Έχει μια, εκείνη τη φοβερή σκηνή που πεθαίνει η μητέρα του, για να πάρουμε κάτι ποιητικό. Όζε, η Όζε είναι η μητέρα του. Ω Θεέ μου, δεν θα έρθει ποτέ πόσο αργά κυλάνε οι ώρες. Κανένας δεν υπάρχει να μου τον φωνάξει και έχω τόσα να του πω. Ο χρόνος μου τελειώνει τόσο γρήγορα. Ποιος θα το έλεγε. Αχ και να ξέρα. Μήπως ήμουν πολύ αυστηρή μαζί του. Πέρ Γκίντ. Μπαίνει. Καλησπέρα. Όζε. Να είσαι ευλογημένος. Ήρθες λοιπόν αγόρι μου, καλέ μου. Πώς τόλμησες όμως να έρθεις κατά δω, αν σε πιάσουν κινδυνεύει η ζωή σου. 
Περγίδ, ουχ, πάψε να ασχολείσαι. Έπρεπε να έρθω κοντά σου. Ντροπή που θα νιώσει η Κάρη, τώρα θα φύγω ευτυχισμένη. Θα φύγεις, μην ακούω χαζομάρες. Και πού θα πας. Πέρ, το τέλος μου πλησιάζει. Το ξέρω. Σιμώνει, Περγίδ, διπλώνει τα χέρια και προχωράει μες στο δωμάτιο. Νόμιζα πως έφυγα από τις λύπες μου μακριά. Νόμιζα πως εδώ θα ήμουν λεύτερος. Παγώσαν τα χέρια και τα πόδια σου. Ναι, Πέρ, έφτασε το τέλος. Σα δεις το βλέμμα μου να χάνεται, κλείσε τα βλέφαρά μου με φροντίδα. Πρέπει να ψάξεις σάβανο και φέρετρο. Μα να κάνεις καλό παζάρι. Α, και κάτι ακόμα, Περγίτ, μην ταράζεσαι. Έχουμε καιρό γι' αυτά. Ναι, ναι, κοίτα πόσο λίγο χώρο μου άφησαν. Έτσι κάνουν, Περγίτ, σηκώνει τις γροθιές του. Ξανά, μανά, σκληρά, δικό μου είναι το φταίξιμο. Τι καταφέρνεις, σαν μου το θυμίζεις. Όζε, δικό σου, όχι. Μέθησες, για τούτο τα άπαθες αυτά. Μέθησες από αγάπη, μην το κρύβεις. Όλοι τα χάνουν, έτσι. Ήταν και ο τάρανδος που καβαλήκεψες. Γε μου, ευτυχώς που ζεις ακόμα. Περγίτ, ας τα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη. Πάει τώρα πέρασαν ό,τι έγινε, έγινε αργότερα. Κάποτε θα τα ξαναπιάσουμε. Κάθεται στην άκρη του κρεβατιού. Τώρα, να τα πούμε οι δυο μας. Μα όχι για εκείνα. Άσε στην άκρη τ' άσχημα. Ότι είναι θλιβερό, κεντρίζει και πληγώνει. Κοίτα τη γατούλα πώς ξαπλώνει. Έχει μια γάτα στο κρεβάτι. Είναι ακόμα ζωντανή. Όζε, τη νύχτα με ξεκουφαίνει με τα νιαουρίσματά της. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, αγόρι μου. Περγίντ, αλλάζει θέμα. Τίποτα καινούριο. Όζε, λένε πως σε περιμένει μια κοπέλα πάνω στους λόφους, Περγίντ. Τι έκανε ο Μάς, Μούεν. Όζε, οι νύφοι λένε δεν αλλάζει γνώμη όσο κι αν οι γονείς της την παρακαλάνε. Ίσως θα έπρεπε να τους δεις. Ίσως παίρνα τις συμβούλευες. Περγίντ, και πώς θα πάει ο σιδεράς. Μη με ρωτάς για εκείνο τον αχρίο. Το όνομα της κοπελιάς που σου είπα. Περγίντ, όχι. Ας τα πούμε οι δυο μας. Άστα αυτά. Στην άκρη τάσχημα, ό,τι είναι θλιβερό, κεντρίζει και πληγώνει. Μήπως διψάς και θες νερό. Μπορείς να τεντωθείς. Κοίτα κρεβατάκι, κοίτα εδώ, το παιδικό μου. Θυμάσαι που όταν ο ήλιος έπεφτε καθώς ουνας του κρεβατιού την άκρη, με σκέπαζες με την κουβέρτα και ξεκίναγες να μου τραγουδάς. Όζε, και που κάναμε το έλκυθρο όσο ο πατέρα σου έλειπε. Το πάνω μέρος του ήταν η κουβέρτα και το πάτωμα ένα παγωμένο φιόρδ. Περγίδ. Ναι, μα το καλύτερο, θυμάσαι μάνα, ήταν όλα εκείνα τα όμορφα άλογα. Νομίζεις πως το ξέχασα, αρπάζαμε τη σκάρι την ψιψίνα και καθόμασταν στην καρέκλα. Περγίδ, την πηγαίναμε στο κάστρο δυτικά του φεγγαριού και στου ήλιου τα ανατολικά, στο κάστρο της Σόρια Μόρια. Απ' το δρόμο κρατούσε ένα ραβδί απ' την τουλάπα για καμτσίκι. Καθόμουν μπροστά στην άμαξα. Κι τα χαλινάρια σαν γύρναγες στο ταξίδι πάνω και με ρώταγες σαν κρύωνα. Ο Θεός να σε φροντίσει, γριά μου, τέτοια ψυχούλα πούσουνα. Τι συμβαίνει. Πουνάει η πλάτη μου απ' τις σκληρές σανίδες. Τεντώσου κι άσε με να σε σηκώσω. Τώρα είσαι πιο άνετα. Όχι, Πέρ, πρέπει να σε αφήσω. Να μ' αφήσει. Δεν αντέχω. Δεν μπορώ. Ανοησίες, ρίξει την κουβέρτα πάνω σου, άσε με να καθίσω στα πόδια σου, ωραία. Να περάσει ο χρόνος με κανένα τραγούδι. Καλύτερα πήγαινε φέρ το ψαλτήρι. Έχει ταραχτεί η ψυχή μου. 
Στη σόρια μόρια δες μια μάζοξη με βασιλιάδες, ηρέμησες του έλκυθρου το κάθισμα, θα σε πάω πάνω από το λιβάδι. Καλή μου Περ, πρόσκληση έχουμε. Βέβαια, και για τους δυο μας. Πάμε, στρίψε μαύρε μου, μάνα μήπως κρυώνεις, Ει, hey, ξεκινάμε αμέσως, σαν ο Γκράνε σηκώσει το ποδάρι του. Περ, τι είναι αυτός ο θόρυβος, τα καμπανάκια του έλκυθρου, πόσο κούφια ακούγονται. Είναι γιατί περνάμε από το φιόρδ. Όζε, φοβάμαι το ουρλιαχτό που τόσο βαριά αντιχάει. Τι είναι. Κάνω μία τομή. Δεν σας θυμίζει το δημοτικό τραγούδι με τον Κωνσταντή και την Αρετή. Αυτό λέμε όταν παίρνει από δημοτική παράδοση. Τι νομίζετε ότι είναι η δημοτική παράδοση. Τι νομίζουμε. Δεν, ε, ε, στον αρχιμάστορα Σόλνες ας πούμε. Έτσι, είναι, είναι ο αρχιμάστορας ο οποίος στην ουσία τον ενδιαφέρει το έργο του, πάλι το έργο που λέγαμε, το έργο ζωής, και θυσιάζει τα πάντα για αυτό το έργο. Έτσι, και θυσιάζεται ο ίδιος για αυτό το έργο. Καλά, ποια είναι η διαφ... το, το γιοφύρι της άρτας τι είναι. Αυτό είναι, δεν θυσιάζει τη γυναίκα του για το έργο. Υπόκειται παράδοση πίσω από εκεί, από τον αρχιμάστορα Σόλνες, που είναι νορβηγική παράδοση, και ταυτίζεται με το γιοφύρι της άρτας, το οποίο εμείς ως Έλληνες γνωρίζουμε από τις λαογραφικές μελέτες του πολίτη βεβαίως, ότι δεν είναι ελληνικό, είναι των όμορων χωρών, ξέραμε, ως τα Βαλκάνια, Βουλγαρία, Σερβία. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι είναι και στην Ορβηγία. Κι όμως είναι και στην Ορβηγία, είναι το ίδιο, είναι πανάρχια αυτά. Είναι πανάρχια, είναι, είναι Ινδοευρωπαϊκά. Και είναι... στην Ιρλανδία. Και στην Ιρλανδία βεβαίως. Και η Ιρλανδία και η Ισλανδία είναι πάμπλουτες από μύθους. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή υπάρχει η πρώτη ανάγνωση, πάντα. Η πρώτη που θα μας δώσει το α. Η δεύτερη, η τρίτη και μετά βαθαίνουμε, 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 βαθαίνουμε. Βαθαίνοντας προσπαθούμε να καταλάβουμε. Αυτό έχει σημασία. Όχι, δεν έχει να διαβάσουμε όλα τα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, δεν θα τα προλάβουμε ούτως ή άλλως. Βαθαίνοντας, θα μυριστούμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα υποψιαστούμε, να καταλάβουμε. Εγώ τουλάχιστον αυτό το κάνω σαν άσκηση. Το κάνω σαν να είμαι μαθητής. Πραγματικά σας το λέω. Θέλω να καταλάβω γιατί το γράφει αυτό. Τι, ακριβ... τι τον κίνησε προς αυτό. Τι παραστάσεις έχει. Ποιος είναι ο λόγος, κάπου απαντάει, απαντάει στον εαυτό του, απαντάει και συνεχίζει τέλος πάντων, εντάξει δεν έχει νόημα, μονάχα τα έλα τα μανούλα που ακούγονται στην ερημιά. Αν αναφέρθηκε παράδοση, η σκηνή ακριβώς αυτή με την Όζε ναι. υπάρχει στο Φάουστ. Βέβαια, Όταν ναι. Όταν πεθαίνει η Μαργαρίτα και είναι από πάνω Φάουστ. Ε, εντάξει, ε, γι' αυτό είπα ότι ο Γκέτε είναι ασχέτως τώρα του ότι μπορεί να έχουμε διαβάσει πληκτικές μεταφράσεις εδώ στα ελληνικά. Και... Είναι η, η μεγάλη μήτρα, είναι σαν να, ε, σαν να έχουμε την αρχαία Ελλάδα, πώς είπε ο υποτίθεται, ποιος το είπε νομίζω ο Εσχύλος ή ο Σοφοκλής, ότι από τον Όμηρο εμείς είμαστε λέει τρώμε τα ψίχουλα από το τραπέζι του Ομήρου. Αυτό είναι, λοιπόν, είναι η, η μεγάλη παράδοση. Έτσι, και ο, η, η διάφορη, αυτό δεν σημαίνει, δεν κάνω αξιολόγηση γιατί μπορεί ο Ήψεν ιδεολογικά να είναι και πάνω από τον Γκέτε σε κάποια πράγματα. Δεν, δε, εντάξει, και αυτά είναι και μεγάλες κουβέντες βέβαια τώρα, ποιος είναι πιο πάνω, πιο κάτω, αλλά, αλλά αντλεί υλικό από αυτό το, 
από τη μεγάλη δημιουργία, ας πούμε, της Γερμανίας, που είναι ο Γκέτε. Βλέπω φώτα να τρεμοσβήνουν. Από πού έρχεται η λάμψη. Απ' τις πύλες και τα παράθυρα του κάστρου. Τους ακούς που χορεύουν μέσα. Ναι. Ο Άγιος Πέτρος στέκεται έξω. Θέλει να σε συναντήσει. Σε καλωσορίζει. Σου λέει να περάσεις. Με καλωσορίζει. Με τιμές. Σου προσφέρει το καλύτερο κρασί. Κρασί μονάχα, δεν έχει γλυκό. Έχει. Έναν ολόκληρο μεγάλο δίσκο και η γυναίκα του υποταχτικού σου φτιάχνει το επιδόρπιο με τον καφέ. Ω Θεέ μου, πρέπει να τη συναντήσω, όπως νομίζεις. Πω, πω, πέρ, τι μεγαλοπρέπειες για μια φτωχούλα σαν και εμένα. Στρίψε, άτι μου, βιάσου. Είσαι σίγουρος πως τούτος είναι ο δρόμος. Κοίτα, νάτο το κάστρο. Πλησιάζουμε, σε λίγο φτάνουμε. Όζε, θα ξαπλώσω, τα μάτια μου θα κλείσω. Κι όλα, Πέρ, θα τα αφήσω πάνω σου, Πέρ Γκίτ. Γκράνε, προχώρα πάνω, στο κάστρο. Είναι κόσμος μαζεμένος μπρος στην πύλη. Έρχεται ο Πέρ Γκίτ με τη μητέρα του. Τι έχεις να πεις, κυράγιε, Πέτρο. Δεν αφήνεις τη μάνα να μπει. Πολύ θα ψάξεις για να βρεις καλύτερη από αυτήν. Όσο για μένα μη φοβάσαι τίποτα. Αν θες, γυρίζω πίσω. Μ' αν με δεχτείς, ευχαριστώ. Αλλιώτικα, θέ να φύγω. Έτσι απλά. Ξεστόμισα μεγάλα ψέματα σαν το διάολο που έκανε τον Κύρικα. Είπα και τη μάνα μου πουλάδα γιατί κακάριζε πολύ. Μα τώρα δείξε σεβασμό και δέξου τη ζεστά και μαξιοπρέπεια. Δεν θα βρεις καλύτερον στα μέρη τούτα. Μετά λέει στο άλογο του ξεκουράσου γκράνε το ταξίδι τέλειωσε. Της κλείνει τα μάτια και σκύβει πάνω της. Σε ευχαριστώ μανούλα για όλη τη φροντίδα, για τα χρόνια που περάσαμε μαζί. Τώρα ευχαρίστησε και εμένα για τη βόλτα. Βάζει το μάγουλο πάνω στο στόμα της. Έτσι. Με ευχαρίστησες. Και εδώ έχει τελειώσει η μάνα του. Λοιπόν, κερδίζει κανείς και από την ποιήση, κερδίζει και από τους άξονες, κερδίζει και διαβάζοντας από ορισμένους συγγραφείς όλο του το έργο. Είναι η περίπτωση του Ήψεν. Δηλαδή, εάν δεν διαβάσει κανείς όλο του το έργο, θα του μένουν ε, σημεία που δεν, θα, δεν γίνεται να διάβασα τρία, δεν θα καταλάβεις, γιατί όλη του η ζωή είναι είδος συγγραφέων, όπως είναι ο Μπαλζάκ, ο οποίος προλέγει κιόλα τι θα γράψει, έχει φτιάξει το κάδρο της δημιουργίας του από νέος. Πρέπει, είναι μια συνεχής γραφή, θα το λέγαμε, μια ροή γραφής στις δεκαετίες ανάμεσα που περιγράφει τον εαυτό του και έχει και πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για το ότι έζησε εκτός Νορβηγίας, αυτοβιογραφικά, αυτοδιαγνωστικά, αλλά αυτά μόνο με το σύνολο του έργου διαβαζόμενο φωτίζονται. Εντάξει, δεν μπορεί να κλείσουμε σήμερα. Έχουμε, ελπίζω θα μιλήσουμε και για άλλα έργα στο προσεχές, στην προσεχή σεζόν, οπότε θα υπάρχει ευκαιρία να συζητήσουμε. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή τον κύριο Γεωργουσόπουλο ή εμένα εγώ, δε, εγώ είμαι αναρμόδιος εγώ είμαι απλός κειμενογράφος <laughs> παρακαλώ εντάξει πες, πες δεν πειράζει ε, νωρίτερα είπε ο κύριος Γεωργουσόπουλος ότι δεν μπορούμε να διαβάσουμε στο θέατρο και ότι είναι για να το ακούμε έτσι. ναι συμφωνώ αλλά είπα, έκανα, μια μικρή, έκανα μια μικρή... Καλά, εγώ δεν με ενδιαφέρει η προσωπική μου γνώμη. Αυτό που λέει είναι το σωστό. 
Εγώ επειδή δεν είμαι άνθρωπο του θεάτρου, τα διαβάζω. Αλλά αυτό δεν, δεν βγήκα να το. Κοιτάξτε, ποιο θα παίξει. Ποιο θα παίξει per guide. Πετε μου εσεί κάποιον. Να μην μιλάω εγώ και είναι παρόν, α πούμε, γιατί δεν είναι ένα, όπω είπε ο Κώστας εκ των σημαντικότερων. Είναι ο σημαντικότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι θα σα πει κάτι διαφορετικό. Ποιο θα τον ανεβάσει. Έξι ώρε θα καθίσετε. Όχι, πρώτον. Δεύτερον, αυτοί κοροϊδεύουνε. Αυτοί κοροϊδεύουνε, δεν κάνουνε παραστάσεις. Αυτοί κοροϊδεύουνε, αυτοί κάνουνε... Δεν ξέρω, δεν, δεν νομίζω. Και, και πάντως, στη βιβλιοθήκη του κάποιος το έχει και το διαβάζει και... Δεν είναι είναι ειδικός ηθοποιός να το παίξει αυτό. Δεν έχουμε τέτοιους ηθοποιούς πια. Ήδη δεν έχουμε σκηνοθέτες που μπορούν να καθοδηγήσουν έναν ταλαντούχο ηθοποιό που να υπάρχει για να το κάνει αυτό το πράγμα. Θυμάμαι που έλεγε ο δάσκολος μου ο Ροντήρης, το κάποια στιγμή το 1950-1952 τον φώναξε το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο ήταν σκηνοθέτης εκεί και του είπε αποφάσισε το συμβούλιο να ανεβάσει προμηθεία δεσμότητα. Να ανεβάσετε. Και είπε ο Ροντήρης, δεν θα το ανεβάσω. Ε, γιατί, γιατί πέθανε ο Βεάκης. Βέβαια, ναι, εντάξει. Δεν έχω άλλον ηθοποιό να φέρει στο μυθιασμό. Ναι. Άλλο εργαλείο τέτοιο μπορεί να, μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρο. Λοιπόν, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ηθοποιού και δεν έχουμε διότι δεν υπάρχουν ανάλογη εκπαίδευση. Παλιότερα ο Ροντήρη, ο Κατσέλη που είχε ανεβάσει ω τρανίκτο μυστήριο του θρόνου στο Εθνικό Θέατρο. Και μάλιστα πώ, μέσα στη γερμανική κατοχή. Που έχει πολύ σημασία αυτό, ήταν σχεδόν μια είδο αντίσταση εμέσω. Ε, ήταν μεγάλη δάσκαλη. Δημιουργούσαν τέτοιε προποθέσει του ηθοποιού, δηλαδή του δημιουργούσαν τέτοιου είδου αποστολή κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει πια τέτοιο πράγμα. Δεν διδάσκονται πια αυτά τα κείμενα πια. Δεν διδάσκονται. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή. Το επίσημο ελληνικό κράτος, αυτό, το οποιοδήποτε, έχει καταργήσει κάτι αυτονόητο εδώ και 100 χρόνια. Οι υποψήφοι ηθοποιοί που δίνουν εξετάσεις ή στο Εθνικό Θέατρο ή σε μια επιτροπή ειδική στις ιδιωτικές σχολές, δεν υποχρεούνται να δώσουν αρχαία τραγωδία. <laughs> Παλιότερα ήταν προϋπόθεση. Η πρώτη φάση των εξετάσεων ήταν αρχαίο δράμα. Και μετά δίνανε το, σύγχρονο, το οποιοδήποτε σύγχρονο, το σύγχρονο, δηλαδή από του Σέξπιρ μέχρι σήμερα. Πρώτα υποχρέωσε αυτό. Και όχι μονόλογο. Όλο. Τώρα δεν είναι υποχρεωτικό. Γιατί τώρα ο στόχο είναι η τηλεόραση. Είναι αυτό. Τα σύρια. Δεν το είδα. Φαντάζομαι θα ξέρει χωρίς να το δει, δεν χρειάζεται. Όχι. <laughs> Προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό μου. <laughs> ε, τον μέγιστο νορβηγό ζωγράφο, τον Έντβαρτ Μουνκ. Θέλετε να μας πείτε κάποιες σχέσεις, αλλά και ειδοποιούς διαφορές όσον αφορά εκείνο το σπαραχτικό, το συνταρακτικό, το κραυγή, του έργο. Την κραυγή. 
Την κραυγή αλλά και την γενικότερη ισογραφική του. Ναι. Όχι, δεν είμαι ειδικό. Δεν μπορώ να διακινδυνεύσω απόψει τέτοιου είδου. Ξέρω τον Μουγκ, έτσι χαίρομαι του πίνακέ του, αλλά δεν μπορώ να δώσω ούτε αισθητική ούτε ιστορική ουσιαστικά πώ ήταν η ερμηνεία στα έργα του. Ότι είναι σύγχρονο τη εποχή και ότι ουσιαστικά είναι ένα είδο εξπρεσιονισμού που δεν υπάρχει σε αυτού που βεντιάζουμε, είναι όμω ένα παράλληλο ρεύμα την εποχή εκείνη. Είναι ένα έντονο εξπρεσιονισμό. Όταν κάποια στιγμή ε, κουβέντιαζε με τον Μακαρίτη τον μεγάλο Έλληνα ηθοποιό του ε, Μινωτή ε, και κουβέντιαζαμε για τα στυλ, του είπα κάποια στιγμή ότι νομίζω ότι είναι ο μοναδικός, τουλάχιστον στην εποχή που εγώ έβλεπα θέατρο, εξπρεσιονιστής ηθοποιός στην Ελλάδα. Ε, και έδωσε έναν ορισμό. Εγώ εκείνη την ώρα μου λέει τι εννοούτε όταν λέτε ότι είναι η τάχη μου εξπρεσιονιστή. Του λέω προηγείται η μορφή του περιεχομένου. Και του άρεσε πάρα πολύ αυτός ο ορισμός. Ότι προηγείται η μορφή του περιεχομένου. Και τότε μου είπε κάτι πολύ σημαντικό. Και για όλους αυτούς τους ρόλους. Σας είπα ότι πήγε στο Λονδίνο και λέγανε να σταματήσουν οι παραστάσεις να δουν αυτόν τον Άμλετ. Όταν λοιπόν τον ρώτησε πώς έπαιξε σε μια συζήτηση δημόσια που είχαμε μαζί, τρίωρη συζήτηση, έχει καταγραφεί. Ε, πώς έπαιξε τον Άμπλετ, μου είπε όταν μου ανετέθη από το Εθνικό Θέατρο να παίξει τον Άμπλετ, διάβασα ό,τι αφορούσε τον Άμπλετ από mm. όλους τους μεγάλους mm. θεωρητικούς κτλ. Ακόμα και κάποιους που είχαν κριτικούς, που είχαν αποτιμήσει παλιούς μεγάλους ειδοποιούς κτλ. Δεν είχα μάθει ούτε μία λέξη από το κείμενο. Και όταν πήγα στην πρόβα, Είμαι, άκουγα τον υποβολέα, λέγοντας κάθε φορά ότι εγώ είχα φτιάξει τη φόρμα και σήμερα λέει αυτά ο Άμπλετ, άνθρωπο να λέει άλλα. Αλλά όμως είχε προηγηθεί αυτό που ονομάζουμε η δομή του. Και ήταν κάτι που άφησα άναυδο. Μερικοί ρόλοι και του υψενικού προσανδραματολόγιου, νομίζω ότι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Δεν μπορεί να παίξει αλλιώς τον, τον Πόρτμαν. Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί να παίξει αλλιώς τον Πόρτμαν. Γιατί να δεις και τον Πόρτμαν τραπεζίτη, να τον δεις και αλλιώς, να τον δεις και στο παρελθόν, να φτιάξει βιογραφία για να μπορείς να φτάσει στο φινάλι. Ε, βέβαια. Ναι. Είναι σκηνογραφικά. Τα έκανε τις, τα σκηνο, τα, τη σκηνογραφία ο Μούνχ. Έχει ζωγραφίσει και έχει. Ναι. Του Γκρίγκ. Δεν έχει εμπνεύσει. Ο ίδιο ο Ήψεν. Στην μουσική έγραψε. Ο ίδιο ο Ήψεν παρακάλεσε τον Γκρίγκ να γράψει. Δεν είναι δηλαδή ότι εμπνεύστηκε από τον Μπέργκιντ. Τον παρακάλεσε. Υπάρχει η επιστολή και μάλιστα του υποδεικνύει και πώ να το τονίσει μουσικά. Αλλά δεν ήταν έτσι. Είναι σκηνική μουσική. Ναι, είναι σκηνική. Είναι πάνω στον Μπέργκιντ. Δηλαδή, γιατί 
ο Πέργιντ. Ναι. Ναι. Στην ουσία, εντάξει, ο Πέργιντ είναι για του Νορβηγού, ε, βέβαια. Ναι, ναι. Ε, βέβαια, βέβαια. Έχει μεγάλη σχέση με την ανάπτυξη του Νορβηγού ανθρώπου. Γιατί έχει την καταπίεση τη πρωτεστατική ηθική. Υπάρχει μεγάλη τάση να απελευθερωθεί σαν άνθρωπο στη φύση. Κάτι πολύ περισσότερο στην εποχή του Ήψεν. Δεν υπάρχει Νορβηγία ελεύθερη. Υπάρχει, είναι υπό το Σουηδικό στέμα. Όχι, τότε ήταν υπό του Σουηδού. 600 χρόνια ήταν με του Δανού και από τι αρχέ του 19ου ήταν στην ουσία υπό του Σουηδού. Και το εθνικό πνεύμα το Νορβηγικό ήθελε την ανεξαρτησία τη Νορβηγία και εκφραστή αυτού του πνεύματο είναι και ο Ήψεν βεβαίω. Είναι ένα εκ των δύο. Ο άλλο είναι ο Μπιέρνσον. Αυτοί οι δύο. Παλεύουν γιατί παρότι φεύγει από την Νορβηγία, δηλαδή όλη του τη ζωή την έζησε μεταξύ Γερμανία και Ιταλία. Και μάλιστα όταν πρωτοαντίκρισε την Ιταλία, εκεί λέει ο ήλιο και εντάξει το φω δεν μπορούσε άλλο, το σκοτάδι α πούμε. Αλλά όμω στην ουσία ήταν ένα ε, που πάλευε για την ανεξαρτησία τη Νορβηγία. Αυτό είναι και είναι εθνικό για αυτού έργο. Όχι, δεν, σα είπα, δεν ξέρω νορβηγικά, ξέρω γερμανικά. Ναι, αλλά πώ συγκρίνονται τότε τα δύο κείμενα. Έχω πλάι-πλάι το κείμενο με κείμενο. Τα νορβηγικά έχουν μια πολύ εύκολη σύνταξη, δεν έχουν υποτεταγμένη σαν τα γερμανικά. Οπότε βάζω αράδα προ αράδα και ε, έχω μάθει τα συνδετικά. Τα άλλα έχω νορβηγικό λεξικό. Και αν υπάρχει θέμα, μόλι υπάρχει θέμα, ε, ανάγομαι εκεί που υπάρχει θέμα ορολογία επίση. Ε, Σα είπα, όπω είναι το αυγάμπε, είναι οπγάβε. Είναι το ίδι, ίδια λέξη. Είναι. Δεν είναι, είναι ίδια γλώσσα. Έχει σαν να λέμε Ιταλικά και Ισπανικά. Να σα δώσω να καταλάβετε. Γαλλικά και Ιταλικά. Ε, εντάξει, ακόμα πιο Ισπανικά, Πορτογαλικά και Ισπανικά. Ρουμανικά. Ρουμανικά και Ιταλικά, α πούμε. Ε, εντάξει, πάω στη Ρουμανία, όταν του ακούω δεν καταλαβαίνω. Αλλά μετά διαβάσει, τα καταλαβαίνει. Ε, η προφορά του είναι τελείω άλλη. Γιατί τα τρώνε και τα έχουν αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία η προφορά. Είναι το γραπτό κείμενο. Το βάζεις πλάι. Άρα το συμπεράνε από τη ρίζα. Ε, όχι μόνο από τη ρίζα. Εντάξει, ψάχνω και λεξικά. Ναι, δεν υπάρχει... Λάθος δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Είναι... Το, το ότι ο Άμλετ είναι πρίκυπας της Δανίας. Ναι. Και είναι το αρχέτυπο της αναβλητικότητας. Ξέρει το, το έργο της ζωής του ναι. και το αναβάλει. Και ότι ο Πέργκη γεννιέται στην ίδια Χερσόνησο εκεί, τη Σκανδιναβία. Και τελικά πληρώνει με την έννοια τη πλήρωση τη ζωή του πηγαίνοντα παντού. Μήπω είναι μια απάντηση, σίγουρα έχει. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Μπορούμε Δεν το ξέρω. Όχι, όχι, Δεν θα το απέκλεια. Όχι διακειμενικά. Ναι, ναι, όχι, ναι, ναι, κατάλαβα. Συμβολικά. Γιατί θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Ε, καλά, ναι, όχι, έχει παρακολουθήσει και θέατρο σεξπυρικό και έχει... Μπορούμε να το πούμε σαν απάντηση, δηλαδή, όπως γίνεται παραλληλία με τον Φάουστ, ναι. γίνεται και αντίστοιχη με ναι. τον Άμπλετ. Σε κάποια σημεία υπάρχει με το Σέξπιρ, απαντάει στο Σέξπιρ. Και ιδεολογικά εννοώ. Ναι, ναι, ναι. 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 Η ιδεολογία του θα μπορούσε. είναι αντίθετη. Θα, θα μπορούσε. Ναι. Θα μπορούσε. Δεν μπο... Απλώς δεν, δεν μπορώ να απαντήσω θετικά, δηλαδή, σαν υποψία μόνο. Και, και, και μπορεί και να μην δεν μπορούμε να... Μπορεί να ξεκινάει από τη Σάγκα, την Δανέζικη, έτσι το Άμλετ, 
είναι όμως αγγλικό έργο. Ναι, είναι αγγλικό, ναι. Όχι και μια φορία. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι τουλάχιστον εκτός του σεξπυρικού Άμλετ, υπάρχουν άλλοι πέντε Άμλετ. Από την ίδια σάγκα, το ότι πεθάναν οι άλλοι και χάθηκαν για πάντα, σημαίνει βέβαια ότι ήταν κατεξοχήν. <laughs> Δεν ήταν έργο ιστορικό. Δηλαδή, ούτε καν ηθικό με την έννοια το να ψάξει να βρει. Είναι απλώς για να παίρνει την ιστορία. Και ήταν και μια στρατηγική του Μια στρατηγική του Σέξπιρ, το να το παραπέμπει αλλού. Είναι ό,τι έκανε ο Ευρυπίδης με τη Μύρια. Ακριβώς. Ναι. Θα και... πρέπει η Μύρια να σκοτώνει. Παιδιά δεν μπορεί να είναι Αθηναία ή Ελληνίδα. Πρέπει να είναι βάρβαρη. Ναι, θα το ανεχόντουσαν. Ναι. 